0: Podľa starého babylonského kalendára je 7 sedem ktorí sa pravidelne striedajú ako duchovia času. Každý z nich vládne určitý počet rokov a potom uvoľní miesto ďalšiemu. V časoch starého babylonu ľudia ešte intuitívne pocitovali striedanie týchto bytostí. Vnímali, ako sa zmenila duchovná atmosféra, zeme, Vycítili prítomnosť novej duchovnej bytosti a začali počítať prvý rok novej éry. Všimli si, že duchovia času sa striedajú pravidelne v kruhu po siedmých a založili na tejto múdrosti svoj kalendár. Dnes sa na katedrách dejepisu učíme, že dejy nie sú výsledkom ničoho viac než osobných úmyslov ľudí alebo náhody. Ale je to skutočne Tak? Po roku 600 pred Kristom vystúpili v celom starom svete veľkí mudrci, filozofi a náboženskí zakladatelia. Bez toho, že by vedeli o sebe navzájom, prednesli vo svojich krajinách rovnaké posolstvo. Ako je to možné? Toto posolstvo, ako napospol tvrdili, bola inšpirácia duchovnej bytosti Slnka. Podľa babylonského kalendára sa v roku 600 pred Kristom Skutočne ujal žezlá vládnúceho ducha času Archaniel Slnka Michael, aby vystriedal dovtedy panujúceho Gabriela Archaniela Mesiaca. Po ňom okolo roku 250 pred Kristom sa stal duchom času Orifiel. Ponúrny, vážny duch prísnosti a poriadku a v celom starom svete sa utvorili centralistické impéria založené na prísnom zákonodarstve a poslušnosti. Ten bol po roku 100, Opäť vystriedaný análom, inšpirátorom krásnych umení a v celom starom svete od Ríma cez Indiu až po Čínu, sa ľudia zrazu nadchli pre krásu farieb, hudbu, tanec a veľkú poéziu. Ako mohli starí Babylončania vopred vedieť o príchode takých mohutných kultúrnych vln, ktoré ešte len mali prísť stáročia, dokonca tisícročia po zániku ich vlastnej kultúry? Anieli, či už si ich predstavujeme ako okrydlené bytosti s táčimi perúťami alebo nejako inak, sú reálne mocnosti, ktoré pôsobia a majú ozajstné účinky. V termínoch modernej psychológie by sme povedali, že pôsobia v kolektívnom nevedomí ľudstva a odtiaľ podmieniu striedanie celých kultúrnych zorcov alebo hodnotových systémov. Priemný dobrý večer. Vážení poslucháči, vítajte opäť pri počúvaní ďalšieho dielu Relácie a riedni na niť. V tej dnešnej, ak to dobre počítam, tak v poradí štvrtej časti z nášho rozsiahlejšieho seriálu tém sa opäť o čo si bližšie pozrieme na Angelológiu dejín ako jednu z podstatných uh, súčasti výučby na škole Angelológie, školy, ktorú založil a dodnes spravuje človek, ktorý je zároveň autorom slov, ktoré som použil v úvode našej dnešnej relácie. No a práve s týmto človekom, ktorého vám malú chvíľku už predstavím, a vlastne sa v týchto posledných asi štyroch dieloch relácie venujeme takým významnejším spôsobom. Práve škole angelológie chceme vás trošku s touto školou oboznámiť. Aby v prípade, že teda by vás táto téma zaujala, mohli ste si pomožno nájsť nejakú cestu do tejto školy, pretože ako už sme viackrát aj v tejto relácii povedali, jedna vec je relácia, ale druhá vec je prísť živo niekam a zažiť školu angelológie na vlastnej koži. Takže zakladateľ a človek, ktorý dodnes školu angelológie drží pri živote, tohto človeka máme v tejto chvíli na našej a mením Emil Páleš, Sofiolog. Príjemný dobrý večer.
1: Pekný večer
0: krajem. Bezpetnej vesby, je to Emil?
1: Ale počujem
0: sa. Počujete, dobre, tak trošku ešte stiahneme. Už by to malo byť v poriadku. No, takže ja už len dodám, že moje meno je Boris Koroni a takisto vás spolu s Emilom Pálešom, vážení poslucháči. Vítam. Minule, ak si dobre spomínam, tak došlo aj na vaše maily. Mnohé z nich sme prečítali, dokonca aj tie, ktoré istým spôsobom nesúhlasili s tým, čo tvrdil Emil že ak si dobre spomínam, tak ste sa z toho potešili, že teda práve toto je to, to správne, aby ľudia diskutovali, nesúhlasili a naozaj pýtali sa. Hovorím to preto, lebo aj dnes nám samozrejme môžete maily písať na studio zavináč KSK. Môžete sa pýtať čokoľvek, čo bude súvisieť nejakým spôsobom s témou potom neskôr samozrejme aj mimo témy a môžete takisto vyjadrovať svoje názory. Nie len mailovo, ale aj telefonicky číslo je 048 381 0101. Toľko teda na úvod technické informácie. No a teraz poďme k samotnej relácii, lebo už sa nám to viackrát potvrdilo, že hoci táto relácia má 3 hodiny, čo by sa na prvé počutie zdalo, že to je príliš veľký časový rozsah, ale tu sa to stáva nejak často, že tie 3 hodiny uletia veľmi rýchlo. A preto bolo by dobre nezdržovať sa zbytočne. Tak poďme hnedemil k tomu, že tak trošku si zbilancujeme ten predošlý diel, o čom sme tam hovorili. A naozaj len tak v skratke pospomínajme to, čo ho bolo hovorené pred týždňom v piatok v tomto čase.
1: No, máme relácie, kde hovoríme o obsahu, čím sa vlastne zaoberáme na škole. Je to de facto môj výskum, ktorý... Tam preberáme ako, ako, ako cvičebný príklad, na ktorom sa učíme proste rozmýšľať, a rozumieť, objavovať nejaké zákonitosti. A zmovil som to z takého aspektu, teraz sme začali popisovať 9 fenoménov, ktoré, ktoré akoby skúmam alebo ob, pozorujem, objavujem v dejinách, ktoré som dal na, na konferenčný poster na prvú integrálnu konferenciu v Budapešti. A mhm. ja aj na mojom webe sa na ňo dívam, si to môže každý
0: otvoriť. No to je dobre, že to hovoríte. Aj, aj povedzte, my sme to síce už v minulej relácii hovorili a treba zopakovať, kde si to ľudia nájdú, lebo bude dobre, keď si to naozaj hneď takto v úvode relácie otvoria, aby mohli si zároveň pozerať vlastne, o čom budete hovoriť. Takže kde to na vašej stránke nájdú?
1: A SK je taká, ten menuje tom menu média, odborné články, a druhý zhora je, že angelológia ako syntéza psychológie, história a biológie. Mm. A tam je ten, ten, ten poster. A jedna polovica toho posteru sú akoby také kľúčové um, nejaké tak, také didaktické príklady deviatich fenoménov, ktoré my vystúpili v dejinách ako niečo z, niečo, čo sa tam pravidelne opakuje a je to zaujímavé. No my sme prebrali, prebrali čtyri z toho. Mali sme tam synchronicitu. To je jav, keď sa nejaký podobný fenomén kultúrnej tvorivosti odhráva súčasne v jednom období na viacerých miestach na Zemi. Mm. Čiže povedzme, že tam príklad grafov, že sme mali básnikov, nie básnikov, historikov, na západe, aj na ďalekom východe, v Číni, aj v Ríme, aj v Byzancii, že tvorili súčasne. Keď boli dobrí historici tam, tak aj tam. Ale nezávisle od seba. A že takýchto synchronicit boli niektoré známe ako tá na epocha s tými mudrcmi v Michalskom období, ale ja som ukázal, že sú ich stovky. A že vlastne je to systematický jav a nie nejaká nejaká výnimka. Druhý fenomén bol periodicita, že sa proste nejaký typ javu, či už nejaký tvorivý, alebo aj, aj deštruktívny, tam bol príklad na jazdov tých, tých azijských nomádov, že sa opakuje period v videlnom cykle. Napríklad tí nomádi útočili vždy, v každých 500 rokov bola taká expanzia aj Huni a Mongoli a, a, a to sa nazývalo marsické obdobia či obdobia Boha vojny a, a znova tých, tých, tých zvláštnych 500 ročných rytmov je, je v tých dejinách podozrivo veľa a podľa mojich teda, meraní je ich viac, než by dovolovala štatistická náhoda takže za tým hľadáme nejakú, nejakú príčinu reálnu a neviem či som hovoril o tých príčinách Tretia bol, to som nazval následnosť alebo sekvencia, že niektoré typy tvorivosti majú, zdá sa, tendenciu prichádzať v určitom poradí po sebe. A príklad na plagáte je, že 200 rokov po, po astronómoch veľkých prichádzajú veľkí básnici a že to je v rôznych kultúrach tak. A že keď sa to spočíta, čisto ten, ten načasovej osi, kde sa nachádzajú, tak dostanete veľmi signifikantnú skríženú koreláciu, že sú rozložené jedna ku 400 miliónom nenáhodne tí básnici vo vzťahu gastronómom, že ako keby niečo spôsobovalo, že, že, že ako keby to bolo nejako spojené. A tieto tri veci, to tá synchronicita, periodicita a, a tá, sekven, tá, tá následnosť, tak to je to, čo tvorí ten babylonský kalendár, že oni tvrdia, že vlastne sú tí, tých sedem duchov času sa strieda, že idú v určitom poradí, takže vlastne ten aniel astronomie je 200 rokov pred tým anielom básnictva a, a že teda to cyklicky ide stále dokola v tom 500 ročnom rytme a že to je aj synchronné, že to pôsobí na celú Zem. Takže periodické, synchronné a následné vlastne striedanie duchov času, mm. to, je, to je niečo, čo bolo v tom babylone ako, ako teória tých kňazských mudrcov. Mm. A ja vlastne som sa pozrel na tento typ javov, že ako je to reálne v histórii empiricky, keď sa to spočíta. Ten čtvrtý jav, ktorý tiež k tomu patrí, som to nazval kongruencia, že v rámci jedného ducha času, v jednej dobe, že prídu nejaké fenomény kultúrne spolu, že, že majú tendenciu chodiť spolu. Napríklad, keď máte materialistické obdobie, tak, tak máte tam atomistov, že to proste nejak vnútorne je spojené, že, alebo že filozofia a demokracia sú nerozlučné. Nemôžete mať jedno bez druhého. Ale aj iné, že sú také zhluky, že botanici chodia s lekármi, ale aj s lingvistami, mechanici s astronomami a konzervatívcami, a že to je veľmi podnetná, zaujímavá vec pre takú, že prečo nejaké veci idú spolu v histórii a tá vonkajšia história to nevie vysvetliť musíte ísť až do hlbinnej psychológie a tým identifikujete akoby tie jungové archetypy že tu sú určité spoločné podvedomé dispozície ktoré talenty schopnosti, ktoré, ktoré ako keby boli tým predpokladom, že sa ľudia venujú určitej rade oblasti v kultúrnej tvorivosti, lebo, lebo majú nejaké schopnosti v tej dobe, ktoré sú priaznivé pre rozkvet tej, tých, tých, tých oblastí. nielen jednej, ale viacerých. Um. Čiže keď niekto je konzervatívec má takú náladu, tak, tak prirodzene vlastne je to blízko toho, že sa díva do minulosti a na, 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 na tie, tie vzory hľada v minulosti. No a už je z neho historik. Čiže je tam akoby tá vnútorná duchovná súvislosť v tom. A keď hmm. ideme po tomto, že čo to tam je, to spoločné, ten, ten duševný faktor, tak objavíme vlastne tých archanielov.
0: No ja, ja, ja ešte jednu vec sem povedať, aby sme na to nezabudli. Ja si spomínam, že my keď sme pred týždňom túto reláciu končili, iste si spomeniete, prišiel nám kritický mail od Vladimíra, ktorý uh, tam spochybňoval viacero vecí v tejto teórii, napríklad to, že nemôžeme tvrdiť, že nebolo medzi jednotlivými národmi spojenie lebo že to s určitosťou nevieme, či neboli nejako kontinenty prepojené, alebo či sa ľudia nemohli proste stretávať a vzájomne sa deliť o vedomosti. Lebo jedna z vecí, ktorú ste spomínali v minulej relácii, bola teda synchronicita, že sa, že sa isté veci v dejinách dejú súčasne na viacerých miestach Zeme Gule, bez toho, aby dané alebo diali bez toho, aby dané národy jeden o druhom vedeli. No a náš poslucháč to vtedy spochybňoval, že to nevieme z istotou povedať. Vtedy ste na to aj s časti odpovedali a my sme mu vlastne slúbili, že my by sme tým kritickým mailom ešte radi tú dnešnú reláciu začali a že ešte niektoré ďalšie veci dovysvetlili. Spomínate si na to?
1: Uh, áno, ale neviem už, že niečo sme nedopovedali. Áno, ja vám
0: aj poviem, čo to bolo. Tam bola jedna vec, keď ste teraz spomínali periodicitu, že napríklad periodicky sa deje to, že sú tu nejaké nájazdy, ja neviem, avarov, Tatárov a podobné, a že to sa proste deje presne po istých časových obdobiach, tak poslucháč s tým nesúhlasil a hovoril takú vec, že, že počkajte, hneď to nájdem. Aha, že toto, že rozhodnutie človeka vyraziť do boja je tak komplexný problém, že by bolo potrebné preskúmať jeho myslenie v mnohých, mnohých rovinách, rovnako tak aj s okolitými podmienkami. Inými slovami, on narážal na to, že to potom, keby toto platilo, čo hovoríte, tak človek by bol len taký robot a stroj, ktorého po 500 rokov proste niečo preprogramuje a on... Bez bezmyšlienkovite proste zrazu chce strašne bojovať a že toto sa mu nezdá, že, že proste ísť do vojny, to nemôže byť len vec, že proste duch času vás ovplyvní, ale že, že tam na tom, na tom proste zohráva veľa, veľa rôznych Okoli, okoli tých podmienok e, proste vážnu rolu, že či sa niekto rozhodne izbojať alebo nie. Tak toto sa mu nezdalo, že by to mohlo...
1: To bolo to, čo tam nez- zostalo nezbojať? Áno,
0: áno, áno, toto.
1: Áno, tak ja, ja som na tú prvú pouku otázky povedal minule, teraz to bym stručnejšie, že, mm-hmm. že ja, ja som povedal, že nebol kontakt medzi Amerikou a Európou a, a a, a tak on vlastne, ten Vladimír na to zareagoval, že ale to není také 100%. Nemusíme, Áno, že, že sa nemohli že stretnúť. čo možno bolo a že, uh. ja my to nemusím ani vedieť a tak. Mm. A, a teraz ja som ho v prvom rade pochválil, že má námietku a že sa ozve, lebo za najhoršie pokladám, že si myslí niečo pre seba a nepovie mi to, ja, lebo on potom sa to nedozvie, tú odpoveď a, a ja nemám možnosť to vysvetliť. Takže to je v prvom rade pochvala. A hneď za tým ale sa opýtajte a ja vás hneď začnem cepovať, že, sa, že takto sa nesmiete pýtať a, musíte, a začnem vás poučovať. Hm. Ale, ale to už sme pokročili, <laughs> takže sa len sa pýtajte, ja vám občas aj vynadám, že takto sa nepytajte a <laughs> rozmýšľajte inak. A išlo o to, že, uh, on, ten, vlastne, že ten Vladimír mal mať, akoby, on sa mal, mal to pres vysloviť, ale máte mať aj tú dôveru, že nie, že má chytať za slovo, lebo ja nemôžem rozprávať 10 hodín na niečo. Že to je samozrejme zjednodušenie, že ja som to nebol kontakt a tak ďalej. No nebol na 99,9 my vieme, že, 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 čiže on mal mať dôveru, že ja keď to hovorím, že proste zjednodušujem vety, že, že toto chcem povedať, že musíte mať na mysli vždy celkový zmysel otázky a debaty, že čo riešime. A všetko, čo poviem, čo čo všetci hovoríme v debate, vždy musí byť vo vzťahu k tomu, čo riešime, aký problém, na čo sa pýtame. Čiže nejde o formálne prehlasenie, že bol, nebol, a ja som povedal, že nebol, ale pritom to tam je nejaká prv, že ešte možno bol, a, a dokonca vieme, že bol nejaký, ale vo vzťahu k tomu, čo sme riešili, a my sme riešili, že či tá synchronicita napríklad veľkého umenia a kultúry, že, že, tie, ja neviem, že tie čínske pagody sú rytmické a štíhle, v rovnakom čase ako gotické katedrály sú rytmické a štíhle. Mm. Ja to je Rafael to je originálna tvorivosť, ktorá nebola skopírovaná. Gotická Notre-Dame není vzor čínskej pagody. Ten architekt to nebol vo Francúzsku obkúkať a nie preto sa to podobá. Čiže my, my sme sa pýtali, či môžeme náhodou odvodiť a samozrejme, sa to pýtame a ja to riešim v tých mojich článkoch a vždy spomeniem aj, že či náhodou tam nebol nejaký kontakt a nejaký prenoza, a tak. Ale treba mať dôveru, že keď to hovorím, že sa treba opýtať kvôli vysvetleniu, ale že ja to preca mám už za tých 30 rokov preskúmané do 100 krát väčších detajlov, ktoré tu všetky nepoviem. A že vlastne ten celkový záver je taký, že že my vieme, že bol kontakt my vieme, že boli tam pračlovek už tam po lade prišiel, keď bol, bola doba ľadová. my vieme, že tam boli tí vikingovia ale, ale my vieme aj presne detaily že nie hovoríme abstraktne my vieme, že ten človek sa tam motal ten pračlovek možno do tej Ameriky stáročia a, a, a než tam prišiel tak to nebolo, že bol na druhý deň naspäť jak lietadlom vieme, že tí vikingovia boli na tom Newfoundlande, ale mali tam iba nejaký krátky čas, nejakú osadu a potom zase sú tam našli tam tie pozostatky, v tom zmizli a, a, a teraz máme veľa, čiže celé to komplexné vyhodnotenie toho, že aké tie kontakty boli strašne slabé Indiani si pamätajú modrovokých vikingov, v legendách to majú a, že aké boli slabé tie kontakty, vieme, že to bolo iba, kedy presne to bolo my vieme, že ten, ten Erik červený, či sa volal. Oni sa dostali tam tak, že išli na Island, potom do Grónska, z toho Grónska sa syn jedného vyhnanca vydal a, a, a došiel až do Kanady. A, ale že to bolo vďaka klimatickému optimu v tom roku 1000, že vtedy Grónsko bolo zelené, preto tam mohli byť, jak, že to bolo, to bolo mimoriadne teplé obdobie, čiže inak sa tam zase nedostali tí vikingovia. Ani keď rozmrzol ten ľad, tak ten pračovek už sa nedostal tam. Vlastne po, takže my vieme presne kedy vieme ako, vieme rozsah, vieme čo sa prenieslo, vieme domácu príčinu že prečo stávali ja neviem uh, tie, tie katedrály alebo som povedal tú karolínskú architektúru, že sa podobá na majsku ale my vieme, že aký architektur že to obkúkali z Byzancie a nie od indiánov že a tak a tak ďalej Čiže z toho celého čo vieme vieme povedať, že že Architektúra Karolínskej ríše nie je obkúkaná od majov. A, a vieme to na 99,5 alebo, alebo proste je to, je to prakticky vylúčené. A, a samozrejme, že si tam nechávame to 0, niečo, že, že čo ja viem, že všetko ešte by sa mohlo. Hmm. Ale je to, je to prakticky vlastne nezmysel, pretože, pretože ešte aj v tom jednom prípade, keď si nechám nejaký zvomok percenta, tak je to úplne irelevantné, pretože my hovoríme o systéme synchronicit. Čiže nejde o to, či sa raz náhodou nepreplavil nejaký Indian, Indianca nemohol, nemali také lode, ale, ale nejaký niekto, nejaký vikinga niečo nedoniesol. Tak o to sa vôbec nemôže jednať, pretože my by sme museli povedať, že keďže sú to systematické synchronicity po celé tisícročia na celej zemi, tak stopercentne sa nedajú vysvetliť tým, že by sa náhodou v jednom prípade niekto preplavil z tých Indianov k nám, alebo naopak. Tak preto vzhľadom na ten celkový zmysel toho, čo riešime, toto je, je, je 100% vlastne akoby no, ale keď hovorím o tej keď hovoríme o konkrétnom jave. Ale, ale všeobecne tam môžu byť tie vplyvy, že napríklad v tej axiálnej epoche uh, nejaký kontakt bol, že Gréci sa, predstavom niektorí sa Gréci sa stretli s indickými mudrcmi. Alebo máte medzi Japonskom, že Japonci vymysleli integrálny počet v tej istej chvíli ako Európania ne? proste Newton s Leibnizom Vymysleli integrovanie a derivovanie a Japonci to vymysleli v tej istej chvíli, to, to mm. bolo takmer ten istý rok a, a Japonsko bolo úplne izolované teda, a teraz došlo ku kontaktu alebo nie a ne, to, ne, to nevieme to 100% zistiť a možno, že tam aj niečo bolo a niečo tam došlo, ale my Vzhľadom na to celkové konkrétne vedomosti o tom, že ako bolo Japonsko uzavreté, aké boli zákony, že tam nesmeli pristávať Európania, že nesmeli Japonci cestovať von že a tak ďalej, a že aký bol samotný obsah toho objavu, že tá integračná metóda bola iná, že bola originálna a nie odpísaná od ja neviem, Newtona, tak, tak to celkové zhodnotenie vlastne ukazuje, že ak tam aj bol nejaký možno náznak vplyvu alebo niečo počul o takom, tak to bolo, ako keby hralo nejako, nejakú veľmi slabú rolu. Proste, že to nebolo to hlavné, kvôli čomu ta synchronicita nastala. Čiže toto to, 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 tá prvá a tá druhá polka. E, to je, to že... ste
0: vlastne už vysvetľovali tak. aj v tej minulej relácii v závere, ale teraz skôr k tej poďme, k tomu, k tým periodicitám, že teda poslucháč nemá pocit, že by sa tu periodicky proste nejaký, ja neviem, výbojné kmene periodicky striedali, lebo že na to proste vplýva strašne veľa faktorov, či sa niekto pustí do vojny alebo nie, že to nemôže to byť ovplyvnené. Že
1: to sa periodicky nestriedajú, alebo že to nemá nemá tie
0: príčiny. Ktorý... Skôr takto, on nepochybuje, že sa niečo, nie, že, že to no, no, nie je po tých rokoch, ale že, že nebudú to... za tým tie príčiny, ktoré ste vypomenovaní.
1: Ten, lebo ten periodogram na tom plagáte ukazuje jednoducho holé fakty. Mm-hmm. Kompletné fakty, nie sú žiadne iné fakty. Proste tam sú všetky známe nájazdy tých, tých azijských nomádov a ten výsledok je, že periodicita je tam s pravdepodobnosťou čo tam je uvedené veľkou a čiže otázka je ale teraz, že čo to znamená že či teda sú neslobodní a, tak. a to, k tomu hneď prídeme pri tej sublimácii tá je o tom tá súvisí s tou otázkou slobody a to, že keď ho povie Vladimír, že príčiny sú komplexné to sa nejako nevylučuje akože s tým, čo chceme tým povedať že, že všetci musíme uznať že tie príčiny sú v histórii veľmi mnohostranné a komplexné. Že tam je proste milión príčin, ktoré sa podielajú na tom, že keď sa niečo stane. Proste vonkajšie, vnútorné, sociálne, geografické, klimatické, psychologické, také, onaké. A keď ja pozorujem ako periodicitu, tak to, to, to nejako z toho proste nevyplýva myšlienka, že by tie príčiny... Mali byť, nemali byť komplexné že by nemali byť mnohostranné proste keď, aj keď v prírodovede pozorujete nejakú periodicitu alebo pozorujete nejaký zákon, nejakú pravidelnosť ktorá je spôsobená niečím a to neznamená že tam nespôsobí do toho tisíc príčin iných ktoré menia celkový ten výsledok. to, to znamená len to, že je tam nejaká príčina ktorá je zodpovedná za tú periodicitu Takže keď, keď tí, a toto hľadajú historici napríklad v tom, že musí niečo byť, keď to je jednakú neviem koľko, že musí to mať nejakú príčinu, oni historici najčastejšie hovoria, že možno je to klimatický cyklus, že vyschnú im pacienky, že oni majú spôsob života úplne spojený s tým, že žijú z tých zvierat, z tých koní a tak, ktoré ktoré, že z toho majú celý ich hospodárstvo a že keď je napríklad sucho a nemajú pasienky dobré, takže sa im to rúca a oni sa dajú na zboj. Toto je také klasické vysvetlenie. A to je len jeden faktor, že podstate si, že by tá klíma ich vždy nejak spôsobila im biedu, a oni sa stali výbojní, začali sa byť medzi sebou a potom sa obratili voči susedným kultúram. A to nevylučuje, že tam je mnoho iných faktorov a, a ja neviem, že keď príde čem faktor, že je priemyselná revolúcia, tak už nebudú závislí od tých koní, tak nemusia aj robiť výboje. Alebo, že keby prišlo nejaké náboženstvo, že by sa stali kresťanmi, čo sa aj stali, ale františkanský mních Giovanni Carbini to pobabral a skazil to. Takže potom, potom záverli kresťanstvo. <laughs> že, že... A, a takže napríklad by to, tá, tá náboženská príčina ich tak skultivovala, že radšej by sa obetovali a ne, 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 neubližovali by druhým, mm. že tam by mohlo milión tých faktorov to zmeniť, ale, ale stále by platilo, že povedzme tá klíma, že je sucho každých 500 rokov a že majú problémy a tie by sa dali ali, riešiť rôznym spôsobom. Ale keď, faktom je, teda, že keď máte určité zmyšľanie, určité tradície, určitý typ národa, určitý typ biografia a tak ďalej a potom, že teda keď sa tie ostatné faktory nezmenili a, a, a pôsobila tam povedzme možno tá klíma, no takže to potom viedlo k rovnakým výsledkom periodicky, ale nie nevyhnutne. Nemusí to tak byť navždy, nie. čiže nie je to fatálny osud. Je to len povedzme tým, že ostatné faktory sa nezmenili, tak sa to opakovalo. Mm. A... No to pri tej sublimácii sa vrátime. No dobre, dobre. Ja s tú tak... slobodou,
0: že, či, že človek nie je otrok iba tých, nejakých... hey, 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 tých rytmov, ktoré sa striedajú. Dobre, tak prejdeme už k ďalším teda, javom, ktoré ste objavili, ktoré sa striedajú v dejinách. A, uh, my sme si podali teda tie štyri v minulom dieli a dnes nás teda ešte čaká 5 ďalších, ktoré by sme mali zodpovedať. Tak... Môžeme sa už pustiť do toho? Áno, začneme Dobre. tými jednoduchšími. No. Je tam v strede hore,
1: je tam takzva, je tam, že kolokácia.
0: Tak to nájdete, vážení poslucháči, ak máte otvorený ten plagát, podľa tej cesty, ktorú vám podal Emil, tak nájdete to v tej pravej strane toho plagátu, tam máte periodititu, kolokáciu a tak ďalej, kauzalitu, tak tam, tam si to nájdete. Takže, takže ideme k čomu? Tá, tá kolokácia,
1: to je lokus je miesto, čiže to je akoby taký brat tej synchronicity, že synchronicita znamená chronos je čas, čiže súčasnosť, že niečo je v jednom čase na rôznom mieste. Mm. A tá kolokácia, to, to som ja to tak zvolil, toto meno, ono, ten termín sme mali napríklad aj v lingvistike, v inom význame a tak, že je to niečo ako súmiestnosť. Nie súčasnosť, ale súmiestnosť alebo spolu čo do miesta, niečo do času. Mm. Čiže sú spolu na jednom mieste a nie v jednom čase. A tým som nazval takú, taký fenomén, ktorý, keď meráte tie krivky tvorivosti, tak, tak synchronicita sa prejaví tým, že mám v rôznych krajinách e, rovnakú tvorivosť, sme básnikov, a, a v jednom čase. Takže vlastne, ja neviem, čo mi idú. Čínsky básnici s perskými básnikmi a s európskymi naraz. Mm-hmm. A tá kolokácia je iná. To je tak, že máte vrchol, vrchol tvorivosti, nejaké vyrcholenie tvorivosti v rôznych odvetviach tvor, tvorivosti, ale, ale na jednom mieste, v jednej krajine. Mm-hmm. A na grafe je príklad, že že rozkvet nemeckého ducha okolo roku 1800. To Nemci mali okolo 1800 zlatý vek kultúry. A jak sa to tam pozná, že zrazu máte takú vec, že vám trčia akoby tie nemecké vrcholy, ale tak, že dostanete, kedy ste to v takom, ja som kedy mal nápad urobiť takú priesvitnú, z priesvitného plastu takú kocku, kde by boli, boli tri rozmery. Jeden by bol čas, druhý by bol priestor, A tretí by bol tie tie kultúrne odvetvia. A tam by ste videli, že synchronicita je, že by ste keby ste sa pozreli z jednej strany tej kocky, tak by ste videli v zákryte všetkých pásnikov križom cez rôzne krajiny. A A to je duch času. To, že sa to tam nahromadilo, tak toto sa volá, že je duch času. Lebo on je spojený s časom, ale je mu jedno, že v ktorej krajine. A a keby ste otočili tú kocku o 90 stupňov a pozreli sa z inej strany, že by ste tam mali farebne vyznačené tie krivky tvorivosti, tak by ste zrazu videli, že niekedy v zákryte vidíte, že je plno tvorivosti krížom cez všetké odvetvia, ale v jedinej krajine. A, a tak napríklad tí Nemci, že keď sa pýtate, že kdo bol najväčší hudobník okolo roku 1800 na svete, no Beethoven, Nemec. A kto bol najväčší filozof v okolo roku som na svete? No, ľudí Kant asi. Nemec. A kto bol taký veľmi významný básnik a, a neviem, či môžem povedať, že úplne najväčší v tom čase na svete, ale taký proste, že fakt mal. Tak, tak si chcie, no, tam bol Goethe, Nemec. a, a Čiže vy zistíte zrazu, že nejaká krajina, že ne, 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 nejaký najlepší v mnohých odvetviach z tej krajiny viacerých, že to sú z jednej krajiny. Či pletiem, že vo viacerých odvetviach hmm. svetovo najlepšie špičky sú z, z jednej krajiny. Hmm. Niečo sa v tej krajine deje, že oni sú zrazu vo všetkom dobrí. Ale nie je to ten duch času, pretože ten, každý ten duch času inšpiruje akoby jednu oblasť, že Venúša básnikov na ne dostanete mechanikov od Venuše. Dobrých zároveň. A, a, a inšpiruje ich potom všade, že potom sú aj tam, aj tam, aj tam. A čo je toto, že jeden národ zrazu má takú inšpiráciu, že je tvorivý v rôznych smeroch, ale iba ten národ a susedia nie. Že, ja neviem, že tý, tý um, Proste tam tamto bolo tak, že No neni moc tých hudobných, no neviem, čo mám povedať, napríklad, no a no, tá filozofia, že to sa preto volá nemecký idealizmus, lebo v súčasne nie je, nedochádza k synchronicite. Proste to, čo bol Kant, Hegel, Wichte, hmm. Schelling a tak, veľká filozofia, tak nie, nie v tej chvíli to nemáte vedľa, že by Francúzi, Angličania mali túto filozofiu im takto rozkvetala, ako tým Nemcom. Čiže synchronicity tam nie, ale tá kolokácia tam je. Na toto zase máme záhadu, nieme čo to je, ale, ale a aj keď sú vysvetlenia nejaké sociologické, že proste tam došlo k nejakému z nejakých dôvodov k rozkvetu, sú, sú neplatné zatiaľ, sú nepresvedčivé, pretože nefungujú mm. systematicky. A, a v minulosti sa tomuto povedala, že to je duch miesta. Alebo nie, duch národa. Ešte duch miesta, ešte niečo tretie. Lebo to miesto je to také spojené, že tá príroda, alebo čo tam je, že národ sa môže aj odstahovať z toho miesta. Mm. to je duch nemeckého národa. Čiže vezme Rudolf Steiner, v Antroposie hovorí, že duch nemeckého národa sa vtelil okolo roku 1800 a vteluje sa cyklicky. Ale čo má to zna- 600. čo
0: 600. znamená vtelil? Že, že sa to takto prejavilo v tom, že rozkvet
1: no, viacerých... No, že, že ako keby niečo, čo bolo duchovne, v duchovnom svete vzdialené, že to zostúpilo nižšie, ale nie, nie, on nehovorí, že sa vtelil fyzicky, mm-hmm. že by napríklad duch nemeckého národa, ten ach, nejaký knieža anielské, že to by bol GT treba hmm. že, že namiesto Goetheho duše ľudskej, že by v ňom sedel ten, ten jeho tele. Že ten duch národa sa nevteluje až po fyzické telo, ale vteluje sa po eterickú sféru napríklad. Toto má na mysli. Čiže z, z, z vyšších sfér zostupí hlbšie do, 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 do najbližšej sféry k fyzickej, najbližšej hmm. k nej. A otiaľ začne byť potom ten, 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 tá tvorivosť, ako keby, že tam je, že je blízko že mm. inšpiruje. Tak to je to nejako myslené a to sa verilo v duchov v národov aj, že k Biblii to je. Že na takýchto javov máte viac. No, máme, nem, Nemci sú tam, ale no. máme aj iné, že napríklad uh, Francúzi mali takýto vek, kedy všetko francúzské bolo, bolo všetko, čo bolo najlepšie, bolo de facto francúzske okolo 1200. Mm. To je ten čas, kedy vymysleli aj gotické katedrály a a, a ja neviem v čom všetkom, či by to bola literatúra, um, malba, hudba, socha, architektúra, veda, filozofia. To okolo 1200 proste bolo vo, boli to Francúzi. A Taliani, ja tam mám uvedené 1500 na tom plagáte Renesanciu, ale už, už 1300 je vidno takúto synchronicitu, že svetáte, kto je najlepší filozof uh, okolo 1000 plus, minus, 1300. V Európe, Tomáš Akvinsky, Talian, z Akvína. Kto je najlepší maliar v tom čase? Giotto, Talian. A kto je najlepší básnik európsky? Okolo 1300, Dante, Talian. Čiže proste mi sa, <coughs> čo si deje, že, že naraz sú dobrí vo veľa v oblastiach, takí dobrí, že sú najlepší. O, čo to je? Nie, nie, ako to je celkom dobrá otázka, že čo keby sme na to prišli, na Slovensku, že čo toto je s tým duch, čo, hmm. duch národa slovenský, s ktorým sa spojíme, alebo je to nejaký iný vtip, že v čom to je, že nejaká dynamika sociálna, že zrazu to robíte a máte to. By sme na to prišli, predstavte si, a zrazu by Slováci boli v celej Európe vo všetkom najlepší, alebo v mnohých smeroch. A dnes to je zaujímavá vec sa nad tým zamysleť.
0: Dobre, že... a bolo, bolo týchto, týchto kolokácií v dejinách teda dostatočne veľa, že, že nemôžeme to proste z, označiť len za nejakú formu náhody, že sa to udialo, no dobre, tak pri Nemcoch, pri Francúcoch náhodou a náhodne aj pri Italianoch. Že je, je to štatisticky významné, že, že naozaj sa tých kolokácií deje v dejinách veľmi veľa? Uh... Dejú sa systematicky? Uh-huh.
1: Ja neviem, koľko veľmi veľa, že je to tá, tá štatistika, je to, že či to je veľmi, že či to sa vymýka náhodnému rozdeleniu.
0: Takže že, či to nemohla a, byť a,
1: náhoda? A, že... Ja myslím, že áno, a že to nepopierajú, nie že ja, ale to nepopierajú ani tí ako Kröver a títo antropologovia že to, že to je. Len, len oni myslia, že to má nejakú príčinu, že to nie je anjel,
2: uh-huh.
1: nejakú, nejak, nejakú inú príčinu. Lebo to, to je zase jasné z toho detailného štúdia, toho kontextu, tej kultúry, kto sa zaoberá tým obdobím, tou históriou a je ja germanista, alebo ten Itáliu študuje, alebo čute hmm. tak, tak je, že to, to, proste čo si sa dialo také zvláštne tam, že, že a tak sa špekuluje, že čo to čím to je podmienky, alebo. Že čo sa stane s ľuďmi, že zrazu najde k takému rozkvetu národnému. A, a ja som to posunul len ďalej v tom, že ukazujem, že to súvisí s tými synchronicitami aj. A teda, že tá príčina je niekde hlbšie, že to není len nejaká sociálna dynamika vnútri v tom národe. Že oni na niečom tam sa nejako natchnú, alebo dohodnú, alebo niečo tam je priaznivé, alebo čo tak, tak sa im darí. Mm. Lebo to vidno aj z tých, že, že toto tá... Tá, tá klasická viera, ešte tých, tých duchovných v tradičných spoločenství vie, že sa to volá duch národa. Ale to má rôzne, lebo napríklad kristiešie medzi indiánov a týchto takto volali, že to je totem. To, totem je, je duch kmeňa. Že, ja nie, my sme my sme deti sovy. My sme, ja nie, čo, klan líšky. A, a tak ďalej. A, a, a teraz napríklad a teraz vidíte, že to jeden názorný príklad knihe, že keď bolo o, okolo toho 1200, tak m, končilo rafaelské obdobie a začínalo samáelské obdobie. A to vedeli proste to vedeli tí, tí, tí Abraham Ibn Ezra, ktorý žije vtedy, v 12. storočí, je európsky židovský účenec, ktorý v tej chvíli vzdelanec píše o tom a píše o týchto duchoch času. To je mimochodom náš najstarší zdroj, ktorý mám v ruke, ktorý je dochovaný o tých veľkých duchoch času, písomne, priamo. Že... Takže on práve v tej chvíli hovorí, teraz stojíme na konci Rafaelského obdobia. To je ten Rafael, to je ten, čo, čo, čo v Zoháre máte o nám napísaný, že to je ten, čo inšpiruje plázov, že on stvoril hady a Plazov a jeho symbol je had a tá palica Kaduceus za tak a, a nastupí obdobie Rafaela to, je ten, ten, to sú tí bojovný bojovný anelský chor ktorý, ktorý a tieto, tieto bojovné ríše majú podzme orlá, a takéto, takéto dráve, drávce za symbol hmm. vlastne ten Abraham Ibn Ezra vám, vám de facto hovorí že ten, ten duch hada končí a prichádza duch orla alebo duch, ja neviem, možno vlka hmm. povedať tiež. A, a teraz v, v, v Amerike žijú toltekovia, ktorí hovoria, ktorých prídu tam aztekovia a porazia tých toltekov a namiesto tolteckej ríše príde Aztecká ríša. A, a navzájom si tie indiani hovoria, no to sa stalo preto, lebo operený had, čiže toto je ten Rafał, ten Kaduceus, a nie, že to sa podobá, ten, ten,
0: ten symbol je rovnaký, aj ten obsah je rovnaký, bo ten oper... Oh, tak, Skype zlyhal, takže ideme rýchlo skúsiť, Emila mila uh, zaholať, no nič, urobíme, dáme pesničku a cez pesničku sa skúsime zemilom spojiť, takže poďme na to. chvíli sa vám opäť uh, z relácie na niť uh, Mali sme tu nejaké technické problémy. Emil nám spadol z linka, už by to malo byť napravené. Myslím, že sa počujeme. Počujeme sa, pán Páleš?
1: Uh,
0: keď ste hovorili o, okry, od, o okrídlenom hadovi, tak vtedy ste nám spadli, uh, že teda indiáni hovorili, že no, že to je okrídlený had a, a potom sme vás nepočuli.
1: Že, ty, to, ja zase sa počujem. Uh,
0: by to mohlo byť lepšie?
1: V tom istom čase proste v Mexiku títo otekovia hovorili náš Aztekovia prišli a prevzali moc v Mexiku, lebo končí obdobie opereného hada a ten operený had to je to, čo je na tom kaduceovi to je had s krydielkami a nie je to len ten obraz, ten symbol podobný, ale ten obsah je rovnaký, pretože ten operený had inšpiruje to, čo Merkúr na západe a má aj rovnaký symbol a má aj rovnaké obdobie vlády, lebo okolo koncom 12. storočia odchádza a prichádza kto? No, no Samael, ten bojovný duch, takže orol. A preto vlastne oni hovorili Aztekovia, ktorí sú vedení týmto bohom bojovníkov, or, ktorý sa zjavuje ako orol, prišiel a premohol toho háda a nastalo jeho obdobie. A bohovia dali znamenie že sa striedá ju, lebo, lebo keď tí Aztekovia prišli, tak im Boh dal znamenie tak, že videli tí, tí, tí kniazy, tí žreci, akože posolstvo, znamenie, že videli na kaktuse sedieť orla, ktorý požeral hada. Mm-hmm. A to znamená, že končí jedno obdobie, začína druhé obdobie. A, a dodnes je ten orol čo požiera hada na kaktuse na vlajke Mexika ktorí sú vlastne tí, tí Aztekovia. Hmm. A, a čiže t, 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 takto je to spojené, že, že um, čo chcem tým povedať, že ja, súčasne aj napríklad v Kambodži to bolo tak, že končilo to a tiež uctievali hada a končiva tá ríša km, kmerov, angkorská ríša. Čiže ako keby m- zároveň tí, tí ľudia mali pocit, že majú nejakého inšpirujúceho ducha, a že keď ten odchádza, takže ten národ vlastne z toho výslňa klesá zase na tom kolese, kolese šťastený. Mm-hmm. A, a, a vidíte, že to hovoria naraz sme tri národy v Ázii, v Európe a, a, a v Amerike.
0: Mm-hmm. Nezávisle od toho zase. Nezávisle. Ne? a v
1: rovnakej chvíli. Hmm. A, 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 takže, takže niečo na tom asi bude. Mm-hmm. otázka je, že ko, keby to je, keď by to bol jeden príklad, to môže byť náhoda. Ale keď sa jedná o systém, že, že je to veľakrát takto, tak, tak potom niečo na tom je iné, hmm. než náhoda. To, to je tá, tá lokácia. Niečo, akože ako rozvýšiť ducha národa od ducha času.
0: Uh, máte tú otázku mailovú, ja zámerne dám, lebo uh, ako, aby, aby po, sme poslucháčovi pomohli, chce takú vec vedieť že prosím vás, kde na stránke Sofia.sk sa presne nachádza ten plagát na stiahnutie a keď ho budem chcieť dať vytlačiť, aká je vhodná veľkosť, rozmer v centimetroch, aby boli písmenka čitateľné? No, k tomuto sme sa vlastne v minulom dieli vyjadrovali, že to si na normálnej tlačiarni nevytlačíte, zrejme tak, aby ste...
1: No, lebo to má, to má meter, no. poster čiže ja som povedal, že ja ich mám vytlačené a na prednášky ich nosím so sebou, mm. ale poštou to, to sa ťažko pošuje. Metrová rovka aby sa to nejak... Mm. Nemám to ako zabaliť.
0: No a kde ju nájde ešte raz, prosím vás, tú cestu, aby si to vedel nájsť? Cesta je, že www.sofia.sk v menu sú médiá, v médiách odborné články
1: a druhý zhora je angelológia ako syntéza, psychológie, histórie a
0: biológie. Tak. Dobre, takže mail zodpovedaný. Kolokácia, takisto? Poďme na ďalší fenomén, ktorý ste teda objavili v dejinách.
1: Ďalší je vľahov v strede kauzalita. No, čiže príčinnosť. A to je taká vec, ktorá, ktorá kde, kde, kde skúmam to, že, že čo je čoho príčinou, teda týka sa to len jedného obdobia, v jednom čase, na jednom mieste, jeden duch času. Ale ako detaľne analýzujem tú vnútornú štruktúru toho jedného obdobia, že vlastne čo je prvé a čo je druhé a čo je čím spôsobené. A, 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 a teda je to meto, určitý taký metodický princíp, že ako viem tú príčinnosť odhaliť, na základe jemného rozlíšenia poradia tých, tých fenoménov, ako idú tesne za sebou. Že o, to sa jedná teraz o od 10 ročia, že v rámci toho 72-ročného obdobia, že čo, čo ide ja 10-20 rokov skôr než do iné. A pre, prečo to je zaujímavé? Zaujímavé je to preto, lebo to bola tá, tá hlavná otázka, ktorá mňa, jedna, jedna z tých, čo ma motivovala vôbec sa začať dívať na históriu inak, lebo hmm. ma rozčulovali v marxistických školách za socializmu, že všetko sa odvádzalo z vonkajších hmotných príčin. Čiže všetko, čo, čo ľudstvo robilo, všetko tie všetci tí Beethoveni, Einsteinovia a, a Hrdinovia a, a Ježišovia a, a neviem čo, to všetko vám bolo spôsobené ekonomickými príčinami, hm. prípadne demografickými, klimatickými, geografickými. Čiže vlastne vám Ježiš, Koperník, František Svetý alebo, alebo ten Betoven, alebo čo vám vznikajú kvôli tomu, že je nejaké zloženie pôdy na tom mieste, alebo kvôli tomu, že je, sa zmenila klíma, alebo kvôli tomu, že to spôsobili výrobný akože vzťah výrobných prostriedkov a výrobných vzťahov pri ekonomickej výrobe. A a, a tak ďalej. Čiže to, to je niečo, čo je vrcholne urážajúceho, urážajúce ducha človeka, že my sme vlastne produkt toho, toho hmotného pohybu a že či sme dobrí, zlí, či čo vyznávame nejaké náboženstvo, že to vlastne je len odraz nejakej, nejakej hmoty. A, a nečo, to za to nemôžeme alebo čo. A keď to tak človek zjednoduší, že prakticky to bolo tak. A takto sa všetko vysvetlovalo napríklad, že Romantizmus nebol inšpiráciou bohyne lásky tej Hathorii tak, ale či romantizmus so všetkým tou tvorbou, že Beethovenova romantická hudba, že ja neviem, toho básne a všetkých alebo ja neviem, romány alebo, alebo tie veci, že to je výsledok, napríklad, že bolo v učebnici, že Beethovenová hudba vznikla ako dôsledok frustrácie a beznádeje človeka v spoločnosti, založenej na kapitalistických vzťahoch, kde bol vykorisťovaný, pretože výrobné prostriedky vlastnila jedna skupina a tak ďalej. A pretože z toho mal Beethoven depresiu, tak sa, a, a rôzne iný tak sa unikali do hudby Aha. A, a unikali sa do mysticizmu napríklad a rôznych mystických. A tak vznikla povedzme Hegelova veľká filozofia, lebo bol frustrovaný, nemal prístup k výrobným prostriedkom. Čo, no, takéto, a, a že preto vznikli aj tie romantické akoby boje, tie, že, tie revolúcie, že, že nie, jak to hovorím, že, že vždy, vždy to je tak, že akoby tie vonkajšie udavosti spôsobili, spôsobovali vás, vašu dušu. Uh-huh. Napríklad, napríklad, že romantické nálady, že, že, že sa malujú v fantastické obrazy, že to je únik do vysnených svetov exotiky a fantastiky a krásy, bol dôsledkom sklamania sporevoľčných nálad, sporažky Napoleona, z sklamania neúspešných revolúcií, boja za slobodu a tak v tom revolučnom období. A čiže vaša láska ku ukrase a to je vlastne dôsledok toho, že ste boli neúspešní, ja neviem, že bojovala pracujúca prieda hmm. za niečo alebo že prehrali nejaké vo vojne nejaké sily a tak.
0: Čiže vlá, vlastne hovoríte, že sa to tak prezentuje, že vždy nejaké vonkajšie faktory vplývajú Áno, na a, zmenu vnútornú teraz, pociťovanie človeka.
1: Jak zistíte, že, že je príčina romantizmus to, že vy začnete vnútor, je, čo, je, čo je, Jak to je naozaj? Že je to tak, že si, ja neviem, sa odohrajú napoleonské vojny a sú potlačené nejaké revolúcie, napríklad ten, ten viedenský kongres urobil návrat ku konzervativizmu po porážke Napoleona a vrátili sa k tomu, že zrušili tie revolučné požiadavky. A tak. a tak ľudia boli sklamaní. A preto vzniklo, že začali písať romány o láske, o ďalekých krásnych krajoch, o, 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 o rejritieroch stredovekých a o... o, o ja, ja neviem, proste takéto tie, tie romantické veci. Alebo je to naopak, že že niečo duchovné, niečo, čo príde zvnútra do vašej duše, bohyňa, anjel alebo, alebo proste niekde zvnútra, ale nie zvonku, tak vám inšpiruje zrazu niečo krásne, nejaký ideál, že, že o láske, o slobode človeka, o, 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 o slobodných vzťahoch medzi ľuďmi a vy tým, že pociťujete tento ideál zvnútra, tak začínate byť nespokojní s tým, s čím všetci boli dovtedy spokojní, že teda je tu nejaká hierarchia, pánstvo, možnosť, mm. systém a tak ďalej. Že zrodi sa to vnútri v ľudskej duši, že, vy, že tí ľudia zrazu povedia, ale však toto je útlak, že ja to, že ja si nemôžem vybrať ženu, ktorú milujem, prečo si musím zobrať takú, čo nemilujem. Alebo že prečo môže pán niečo a ja nemôžem, prečo ja som poddaný. však... A, a, ne, a nemôžem ja neviem, sa odsťahovať že keď nechcem žiť na tom lebo bolo nevoľnictvo boli ste viazaní na pôdu kde ste narodili. a, a že, že môžem byť slobodný ako vták ja si vezmem dievča ktoré ja chcem a ja odidem do, do, do Ameriky do krajiny kde ja chcem alebo, ja a to vzniklo to z duše pramení a navonok to zmení tie sociálne štruktúry alebo je to opačne, že, že, že zvonku tie, tie sociálne udalosti niečo urobia a potom tá duša na to iba reaguje,
0: alebo že je, je
1: akoby výsled.
0: No, no, zase sa nepočujeme. A ja ja dnes nám to trošku apruje. No. Chvíľočku, vážení poslucháči, ospravedlnite technický výpadok. Dáme si opäť uh, krátku hudobnú vsúku, kým teda vyriešime technický problém. Myslím, že by to už byť odstránené. Áno, už sa počujeme. Dobre. Dobre, tak pred chvíľkou zase nám to spadlo. Dúfam, že ja neviem, kde ne sa to už nebude opakovať. Dúfam. Dobre, čiže, čiže, čiže otázka bola, že ako to je? Či, to, či ide to zvonka dovnútra? <laughs> či vonkajšie vplyvy? E, ale, alebo to ide zvnútra von, tak, tak tu, kde si nás prerušilo.
1: A, áno, že ako to zistíme? Mm-hmm. A, no ja som našiel taký... Si, taký také jednoduché, že keď detaľne pozorujem tú, to, to pod, akoby pod lúpou to obdobie, tak zistíte tam, že lebo, pri tej synchronicite a periodicite to bereme na hrubo. že Víme, že v tom období som povedal, že idú určité veci spolu. Mm-hmm. A, a, a revolúcie a romantické nálady idú spolu. Proste vždy, keď je, sú milenci veľkí a, a všojakí Rómeovia a takéto, tak to sú vždy aj revolúcie. Lebo to, je vám, že, v rámci tej Kongu, lebo to je v rámci Venuše ako celku. Ale teraz, že pod lúpou sa pozrieme detailne, ako by časovo si to zväčšime, tú časovú os, uh-huh. že ako presne je to tam, že sú tam o trochu skôr tí milenci, alebo tie revolúcie. Že začnú ľudia sa utiekať do, do lásky a do mileneckého snenia, pretože prehrali v revolúcii, alebo začnú snívať o tej slobodnej láske a preto sa snažia zvrhnúť režim, ktorým v tom bráni. Takže to ide o tú detajlnú časovú analýzu časového poradia, ktorú, ktorá podľa mňa odráža tú, tú príčinnosť. A, a tú príčinnosť vidno teda z tých dôvodov zase, že vidíte to v histórii, že čo kto spôsobil, ale na tom, na tom časovom poradí to vidno ako akoby celkovo. Nazistite no, to, že sa historici väčšinou mýlia, a ja mám pravdu, tvrdím, argument je ten, že, že revolúcie boli výsledkom romantických nálad a nie príčinou. A, a prvé, na čom to hneď jednoducho vidieť, je to, že, že to časovo predchádza. že Najprv máme Waltera Scotta, ktorý začne robiť romány o tých rytieroch. Najprv máme Chattertona, ktorý je heraldom romantizmu a sa za, z, spácha samovraždu, pretože sú nesplnené ideály v spoločnosti. A potom s odstupom asi 20-30 rokov, mm-hmm. či nejaká možno skoro jedna generácia, príde tá vlna revolúcii. Najprv sa zmení móda a najprv ženy si rozpustia vlasy a odhalia si poprsie, že majú rozhalenky. A potom príde revolúcia a, a začne sa strieľať. A to trvá nejakých 20 rokov. Čiže tí ľudia tam, tam proste jednoznačne vidíte, že oni najprv začnú zvnútra, e, nedejú sa žiadne udalosti, ale zvnútra začnú snívať o určitých ideáloch a tá nespokojnosť príde zvnútra a potom povedia, veď toto je zlý systém, veď to je nesúľadie s našim vnútrom a pánov treba zvrhnúť a všetci budeme páni. A, čiže na tom poradí to vidno. A na, na tom plagáte... Mám rozanalizovaný príklad, že horichielské obdobie okolo roku 1600. Mm-hmm. Malé obdobie Saturna od medzi 1550 až 1630 je malé horichielské obdobie plus minus, lebo to už to není presne na tie roky, že to presne začne a skončí, ako keby to useklo, ale je to taká vlna, ktorá okolo toho 1600 sa pomaly dvíha a pomaly odchádza. A teraz k tomu Orifielovi patrí, patrí určitý typ vedy, filozofie, náboženstva, umenia a tak ďalej, ktorý pravidelne chodí spolu dramatizmus a tak dráma, že tam žije Shakespeare, žije tam Galileo, žijú tam Calvin a takíto ľudia. Ale teraz na tom grafe je to rozanalizované pod lupou, že ako presne za sebou išli tie Orifielské všetky prejavy, ktorý bol prvý a ktorý posledný. Mm-hmm. A, keď, lebo, a otázka je, že zase že čo, čo spôsobuje. Vieme, že tam bola mechanika, že, že je tam tá myšlienka toho, toho mechanicizmu. Vieme, že bol mechanizmus vo filozofii. Vieme, že bola mechanika vo vede, že, že Galilov vynašiel mechaniku. Vieme, že tam boli ľudia ako Descartes, filozofy, ktorí si všetko hlasali mechanicizmus ako, ako spôsob svetonázoru. Vieme, že tam sú tí, tí náboženskí e, vodcovia ako Calvin, ktorí hlasajú predestináciu, čiže absolútne nemenné predurčenie človeka. A vieme, že tam sú aj umenie, ktoré k tomu patrí ja viem, dráma, ktorá k tomu patrí, že, že kornej je vzor drámy toho obdobia, že, že sa hovorí, že povinnosť. Že povinnosť je to hlavné a, a city sa majú potlačiť. opak toho romantizmu. Je tam, povedzme, t, ten temnosvit tiem, v Maube Caravaggio, že sú strašne dramatické tie, tie v tme, tie, tie kontrasty svetla a tieňa a to, to takú osud, akoby pocit dramatického osudu, niečo ako keby tak, tak, takú dramatickosť to vnáša do malby a, a, a je to historická malba väčšinou a to, všetko to nejak navzájom súvisí ale že čo, čo odkiaľ to akoby tečie že začne to z ducha a ide to do hmoty alebo to hmota spôsobí toho ducha nakoniec mm-hmm. že,
0: a, le, lebo sa tvrdí, že,
1: že znova väčšinou skoro všetci tvrdia že vlastne ten objav mechanických strojov spôsobil, že ľudia začali mysleť mechanicisticky. Takže objavia tam ten, ten Galileo a ďalší a, a Stevin a tak začnú, začnú robiť stroje. A, a, a že teda ľudia potom už, keď už koncom toho už 17. storočí Bacon a tak, začnú byť obklopený tými tými hodinkami a orlojmi a tý, tými, tými párnymi strojmi a, a všetci sú tie ozubené kolečká a, a a teraz všetko tam beží a fučí to a, a, a pracuje to a, a tak. Takže pod vplyvom toho, jak ľudia medzi tými strojmi žijú, tak si začnú predstavovať svet mechanicky. A začnú hovoriť, že všetko je mechanické, že, že, že aj, aj, aj človek je vlastne iba stroj a tak... Hm. A tým pádom vlastne by mechanika spôsobila, spôsobila naše duševné názory. A toto je, to je úplne vážne. Napríklad je jeden americký takýto filozof, Louis Mumford, ktorý si všimol to, čo ja, to isté, ale vysvetlil tú pričinnosť opačne. Všimol si, že keď je rozkvet mechaniky, to, čo máte v mojej knihe, takže vtedy je absolutizmus politický. Čiže to znamená, že jeden človek je absolútny vládca a máte absolútno byrokraticko-mechanistickú politickú pyramídu, že všetci ako posluchajú ako zubené kolečka, hierarchické sú samé úrady a z hora nadol príde príkaz a až do posledného sa to prenesie, až do posledného toho, toho, toho poddaného, ktoré tam musí vykonať proste. A, a teraz tento Manford hovorí, že že môj, veď vždy je ten mechanik, mechanika, astronómia a konzervativizmus politicky, veď, veď sa to ide spolu, veď to už tak bolo v tom Egypte starom, tak? A, a teraz, ale, ale tú príčinnosť rozhodol opačne a, ho, a, a urobil, viete čo, že on, on obvinil, obvinil astronómov, tak povediac obvinil, že vlastne ten Galileo a Kepler a, a, a Kopernik a týto že to oni de facto sú duchovne zodpovední za ten absolutizmus, ktorý, neviem, Ludovita 14. a, a, a tak. Lebože, jak poobjavovali ten, tú nebeskú mechaniku, že všetko ide tak nevyhnutne, absolútne bezozmený, väčne podľa totálnych zákonov, že, že to, to zmi- ten vzor tej nebeskej mechaniky a tie stroje, potom, ktoré sú podľa vzoru tej nebeskej mechaniky, tie orloje
2: uh-huh.
1: a potom párne stroje a takže, že to vlastne ovplyvnilo tých ľudí, že to spôsobilo, že oni začali rozmýšľať, že aj spoločnosť by mala byť organizovaná takto, takto mechanicko nevyhnutne. Uh-huh. A, a že teda de facto sú akoby zodpovední za to tie astronómy. Hmm. A že, lebo že už aj v Egypte sa to odôvodňovalo, že je len jedno slnko, tak bude len jeden faraón a, a také a teraz takto to je, že my vlastne, že výsledok naše filozofické názory vlastne sú výsledkom tých zase tých, tých, hmotných javov. Mm-hmm. A, a teraz to, čo sa deje medzi vedcami, alebo že oni jednoducho e, si to svojvolne, oni si svojvolne zvolia, že keď. Majú takú náladu, také osobné potvarbenie, že sú materialisti, tak poďme, tak to bude takto, že dáme tú príčinu šipku tak, že tie stroje spôsobili ten politický názor tých ľudí. A, a potom ja hovorím, ale to je nedôstojné, že vám niečo chýba, nejaké kolečko, akoby v duši, že nie ste zdraví, pretože nepociťujete, že niečo je v poriadku. Ale jak rozhodneme k doma pravdu? No na tom grafe vidíte detálne rozložené to malé orifilské obdobie mm. a teraz vidíte to časové poradie. A z ktorého je podľa mňa už dosť jasné, nie je to jediný dôvod, ale už je vidno na tom najľahšie, na tom časovom poradí, že jak sa to dialo. A vidíte, že najprv vám prídu tí, tí kazatelia, tí náboženskí reformátori. Čiže Calvin a Jansen a takto sú o kúsok, oni sú prví. Oni prídu na začiatku toho obdobia. Už okolo v polke 16. storočia už príde Kalvín a povie všetci ste absolútne predurčení. Aj to, že či uveríte v Ježiša, to už je napísané v nejakej knihe pred vašim narodením. Mm. A že už pred... Ne, vy ste sa ešte nenarodili a už rozhodol Boh o tom, že pôjdete do pekla alebo do neba na väčnosť. Lebo už, lebo už určil, že či budete veriati alebo nie. Mm. Čiže totálne že ani, ani v tej najintimnejšej, ani vnútri, ani že by ste uverili v, v, v Krista, ani to už je vopred hotové, to už je niekde tam v zapečatenej knihe. Týto, táto, a teraz nálada náboženská bola taká, že sa ba- hádali medzi sebou o toto, sa hádali, ale nie, že ako si predstavujete, že, že by sa hádali tí, že čo sú za predurčenie a proti predurčeniu, nie. nie. Všetci, to, že sme predurčení, to je predsa jasné každému. A, ale rôzne školy medzi sebou sa tvrdo potierali a byli, že ako presne sa to ten Boh, to predurčenie. Čiže boli takéto mm. rôzne školy, že taký a taký. A títo tam sú už v polke 16. storočia, keď mm. nemáte žiadneho galilea a nič. A potom príde, čiže začína to, duchovným vnúknutím, jak to, ten Kalvin to nemá, pretože videl párny stroj.
0: No ešte nemohol, A keďže prišiel. 100 rokov ešte. Ej, ej. A,
1: čiže tu príde, akoby začne to normálne v tej oblasti čisto spirituálnej duchovným vnúknutím, že nejaká nálada je, že veci sú proste, že ten Boh, hlavne, že to je všetko dané absolútne dokonalé, nemenne, že to nemôžete meniť, že, že proste ako keby zrazu bol pocit, že hlavná vlastnosť Boha je dokonalá akási dokonalosť a že to by nemôže on by ako že by niečo, že bolo nejaké náhodné alebo ja niečo. Tak a potom vám príde to chytia umelci, ako keby, že najprv to, že prídu tí, ten Caravaggio je koncom 16. storočia. A začne povedzme ten šerovit a ja teraz, možno vám není celkom jasné, ako to súvisí, ale proste tá nálada tej malby je taká, že. Napríklad, že, že máte pocit fatálneho osudu. Čiže to je akoby citové vyjadrenie, že začne byť citovo medzi ľuďmi taká nálada, že sa to odrazí v tej malbe a v tom umení. A aj, aj v tej dráme to je, že ten kornej, že, že povinnosť je. je prvá, najvyššia je povinnosť. Čiže tiež niečo, čo je akoby mechanicko, že to musíš a, 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 a nesmieš si vyberať a nemáš voľbu. Proste vlastne ten kornejovský hrdina... Musí, aj za, musí poslať preč svoju, proste tak poviem okolo roku 1600 v Kornejovom divadle, Romeo musí poslať Júdiu preč a povedať jej Julia, strašne ťa mám rád ja, ja úplne, ale prepáč, ale povinnosť je nad láskou a ja idem, ja slúžim kráľovi ja toto, mm. a toto a tamto štátu a pretože štát má záujem, že ty nemôže byť moja manželka, tak sa musíme rozísť a, Čiže akoby tá, tá sloboda je potlačená a je tam tá nevyhnutnosť prosti vonkajších faktorov. Čiže v umení to chytia umelci. Potom, to začali, potom prídu ten Descartes a týto filozofi, že hovoria, že obriášek. v podstate všetko sa odohráva nevyhnutne a mechanicky. A, na, a, a, a ten Galileo, tak to máte až koniec. To je až posledná tretina toho orifilského obdobia že on založí mechaniku ako vedu a objavíte zákon voľného pádu a kývadla toho a tamtoho. Mm-hmm. A, a, a potom ako štvrté alebo piaté nakoniec príde tá technológia, že sa začnú stavať tie stroje. Čiže spárny stroj až v druhej polke, až po skončení, už Orifielo odíde a, a začnú sa stavať párne stroje a takéto mm-hmm. veci. Uh, a, vša, a každý začne mať hodinky a tak, že, že akoby to sa už plne vyleje, ten impuls do, do, do výroby.
0: Vlastne. Až, až a, ako posledný krok. teda. Áno, do, do, do
1: výroby strojov. Čiže vy keď detálne sa, ako sa to odohrávalo, tak vidíte, že proste nie, že neboli v roku 1550 stroje a potom po 100 rokoch príde nakoniec Calvin, ktorý tvrdí, že teda asi boh zmyšu mechanicky. Naopak, i ide to z ducha, najprv je to náboženský impuls, nejaká hodnota čisto duchovnej oblasti, intuícia, potom, čiže vôľa, že musíme mať pevnú vôľu, musíme byť poslušní, musíme mať sebadisciplínu a prídu. Čiže vôľový impuls, že treba, že, že ako keby duch proste takýto a potom to prejde do cítenia, začnú to umelci prenašať intuitívne do, 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 cez cítenie do, do umeleckých diel. Mm. A potom až nakoniec to prejde do, 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 teda, potom to prejde do myslenia, že si to, to cítenie začnú formulovať filozofy. A potom sa to začne aplikovať a nakoniec to prejde do, sa to zhmotní do výroby nejakých výrobkov. Mm. Čiže celé sa odhralo opačne. Celá sa to vylievalo z ducha smerom von, z vnútra duše do hmoty a nie naopak že by sme obklopení strojmi, začali mať mechanické myšlienky. A preto my ako ľudia, teda alebo cez našu dušu, takto ako my ľudia sme príčinou strojov. Naše, naše zmyšľanie a, a naša duševná akoby zameranie zapričinilo, že sme stvorili stroje. A nie naopak, že by stroje boli zapričinilo naše názory. Naopak tiež, vždy je vo všetkom spätná väzba, ale to je akože druhotné. Samozrejme, že už keď vidíte, že okolo vás je plno počítačov, tak to ovplyvní vaše názory tiež. Ale, ale, ale ten, kto stvoril tie počítače prvotne, bol človek, on ich
0: vymyslel. Čiže vy inými slovami hovoríte aj v prípade tohto grafu, ale teda, že to platí v dejinách všeobecne, že, že napríklad teraz historici sa mýlia, keď tvrdia, že všetky tie zmeny veľké, ktoré sa diali počas stáročí, tak boli inšpirované len tými vonkajšími okolnostiami. Ale že práve to je presne naopak, že vždy, keď došlo k nejakej významnej zmene, tak to začínalo z toho vnútorného duchovného sveta, vyšla inšpirácia. Že vždy vždy no, to takto bolo? Á, áno, to je môj postoj,
1: mm. že, že dejný pramenia z ľudskej duše von. Mm. Že to je najdôležitejšie to je v prvom rade. Je tam obojstranná spätná väzba, lebo, lebo, lebo samozrejme, že tá klíma, tá geografia, tá sociológia, to, že či okolo vás je technika, to, to vás spätne ovplyvňuje a ovplyvňuje to našu dušu, ale tá duša je mocnejšia, než, ten naš, než jej že my, my V prvom rade to začína tým, že vy ste mohli, mnohé stroje sa dali objaviť aj pred, pred tisícročiami aj to urobili a sa na to zabudlo, a hoci kedy ste to mohli urobiť ale neurobili Proste, my, my niečo vytvoríme a potom má to na nás spätný vplyv ale je Hovoriť, že ako by sme mali čakať na to, že vzniknú nejaké stroje a potom budeme mať nejaký názor filozofický, tak to je absurdné a neužitočné. Podľa mňa je to, je to zlý prístup, ako kde nám. Takže ja ukazujem, hľadal som nejaký názorný dôkaz, mm-hmm. že, a to je táto jemná analýza kauzality, že je to často takto, že... že aj, aby by ste našli asi príklad, že kedy to aj opačne, ale nejaké menej podstatné, mm. že povedzme som povedal tie, že romantické nálady spôsobili revolučné boje. Že nábožen, že tak si to sformulujte, že čo je to mechanika? Mechanika ako veda. A teraz si toto vážnu vec, že že mechanika je ešte z fyziky tá najexaktnejšia veda. Tam je, tam je to úplne všetko jednoznačné. Je to niečo ako ob, najobjektívnejšia veda. Vzťať, tie zákony mechaniky sú také, sú jasné. A, a, ale mechanika ve, ako veda z hľadiska angelológie je výsledkom náboženského impulzu. Mechanická ve, me, fyzika, mechanika vo fyzike je zhmotnený náboženský impuls Kalvina, Jansena, tých, čo hlásali predestináciu a fatalizmus. Zhmotnený duchovný postoj. V angelológii sa dívam na úplne z iného hľadiska na to, že vy by ste povedali, že zákony, mechaniky sú to, nemôžeš si to vyberať. Zhmotnený je, mňa zaujímajú psychologické príčiny t- tvorivosti toho vzniku a z toho hľadiska je to zamotnený, e, zamotnené náboženstvo 16. storočia. A keby to tam nebolo, tak, tak ja, ja no neviem, čo by bolo proste, ale by sme mohli objaviť mechaniku inokedy, buď skôr, alebo aj neskôr. Ale... No a
0: bolo tento, tento postup, že najskôr duchovenstvo, potom umelci, a až nakoniec teda príde už potom konkrétne nejaký produkt v reálnom svete, niečo materiálne, toto je dodržané vždy pri všetkom, alebo len pri napríklad tej mechanike, ako sme teraz spomínali? Ja, ja alebo, krdim, alebo to že... vidíte vždy, tento princíp? Ja tvrdím,
1: že toto je to základné, to hlavné. Uh-huh. A preto má človek dôstojnosť, lebo on tvorí dejiny a preto má aj zodpovednosť za tie dejiny. A ale netvrdím, že to je vždy tak, lebo keď potom mne vychádza, ja tú jemnú analýzu, keď robím inokedy, tak e, e, povedzme, že nie vždy mi vyjde tak školský jasný ten príklad, tak ako som dal na plagát toto obdobie. Mám veľa takých príkladov, ale povedzme, že niekedy to nevyzerá tak jasne, niekedy sa zdá, že to je prehodené mm. A, ale, ale že tých prípadov je menej a môže to mať rôzne príčiny, že ja niečo sa stratí a že to tak len vyzerá. Že tam potom treba naozaj ísť do analýzy, detailnej, proste nejde len o štatistiku, ide o to, že sa detaľne zaoberám, že ktorý človek, tí tvorcovia, ako sa medzi sebou stretli, koho ovplyvňujú, mm. prečo to urobil. Toto som robil, pozvali Budapešťanský zväz architektov a som im toto vykladal vzťahy medzi vedou a umením na tom, že to s kým sa kedy čo si povedali a tak a tieto som ukazoval grafy čiže tvrdím, že toto je to hlavné základné a, a s tým, že to není proste vlastne v tých dejinách nevidie vám to všetko mechanicky úplne rovnako okay. ale tak štatisticky práve pretože tam je milión zásahov iných ešte tam mám dva príklady, tu som si napísal, že Ilustráciu už napríklad okolo 1500 zámorské objavy Polumbus a ďalší Magellan ale tá fascinácia teraz, a teraz sa povie, že však to je jasné že prečo bol rozkvet geografie lebo začali sa robiť globusy, atlasy a tak ďalej, no jasné lebo boli zámorské objavy, oni náhodou objavili Ameriku a tak a tak zrazu sa prekreslovali všetci, že boli fascinovaní, že kontinenty iné a tak No áno, a je to pravda, že ten vonkajší fakt toho, že sa tam niekto doplavil fyzicky a objavil, že tam našli Ameriku a, a, a že tak, tak spôsobil, samozrejme, že boom v geografii, že, že zrazu sa začali robiť úplne iné atlasy. A tak. Čiže samozrejme, že tam platí, že zvonkajšku bolo zapročinené tá, tá, tá tvorivá oblasť geografie. Ale ešte predtým hovorím, že to, že objavil Ameriku Kolumbus a ďalší, že začali robiť zámarské objavy, teda Kolumbus nebol prvý. Začal to vlastne ten Henrich More, plavec v Portugalsku a začal i Afriku objavovať a, a kde mohli už ísť dávno predtým a proste nikto nemal chuť. A že vidíte v tej kultúre pri tejto jemnej analýze, že tá renesančná kultúra, že oni už staro, už... už v celom tom 15. storočí dávno pred Kolumbom boli fascinovaní priestorom. To je vidno z umenia renesančného, že je šírkové, že zdôrazňuje horizontálu dialky, že, že sa úplne inak cítia, že majú radi geometriu a im čo. ich fascinujú priestory, dialky, geometria, geografia. A znova zistíte, že vlastne najprv príde duch, to bol konkrétne Zacháriov vtedy, a potom ich to začne ťahať a hovorí asi, kurník, ale veď, čo je za tým morom? A není tam a náhodou, boli nejaké legendy a to, poďme. A, čiže, prečo sa vychytili objavovať iné kontinenty? No to, lebo takže nakoniec tá príčina začne vnútri, spôsobí niečo na na to už, čo je na spôsobené, samozrejme aj spätne ovplyvňuje Zase dušu, zmýšľania ľudí, ale kľúčové pre mňa je, že kto je ten prvý hýbateľ, uh-huh. kde je sloboda, kto je zodpovedný, kto môže spôsobiť, kde, kde to pramení. Uh-huh. Čiže je nezmyselné povedať, že čakajme, ja neviem, či sa niečo nestane samo od seba a potom možno budeme mať iné zmýšľanie.
2: Uh-huh.
1: Chcem, aby to bolo opačne, aby sme zvnútra začali inak rozmýšľať a potom sa stali iné udalosti.
0: Najmodernejší mm. zasm... príklad, ešte jeden
1: až s tou mechanikou je vznik novej fyziky, kvantovej, okolo 1900. Ten graf, ja ich mám, ja to sú tie veci, že ja na škole to premietam, ale nikde to není. Mm. Lebo to ešte nevyšlo, ešte to trvá roky, než to bude v knihe alebo nikde vytlačené tak takáto jemná analýza okolo 1900 ukazuje, že prečo máme novú fyziku, kvantovú, relativistickú a, a, a tak ďalej. A zistíte, že znova je to tak, že tejto novej fyzike tesne predtým predchádza, lebo nová fyzika, a, ja tu ten, ten graf presne otvorím,
0: Na kým to budete hľadať, ja aspoň poviem tieto kontaktné údaje. Mail je studiozavináč slobodnývysielac.sk, telefónne číslo zatiaľ ešte volať nemusíte, ale zapísať si môžete 048 381 01. 011. Našli ste? Áno. No. No, že abstraktné umenie moderná
1: fyzika a, a teraz tu, tu vidíte, že je súvislosť je súvislosť medzi, medzi oblastiami trómy, ktoré som tu dal, že medzi kvantová a realistická fyzika, jedna kryvka na grafe, potom abstraktná malba, moderná, mm-hmm. zmenila sa úplne umenie. A potom tu mám, že teozofia a antropozofia. Čiže určite spiritualistické, filozoficko, esoterické prúdy, ktoré boli. A teraz to je navzájom príčinne spojené. Je, je, to vieme preto, lebo tí ľudia sa navzájom jednoducho ovplyvňovali, že, že ja neviem, e, ten Pauli e, je Nobelová cena za fyziku, objavil spin a tak ďalej, ale on sedel s Jungom, čiže príslušníkom e, ezoterickej psychológie, alchymistom a tak ďalej, e, ktorý s ním špekul- a, a tým sa inšpiroval. Alebo mm-hmm. a zoberete, ja neviem, máte Bohorová fyzika, tak tá borová fyzika je vlastne to isté, čo má Picasso na, ako, ako priekopník abstrakcie na svojich malbách. Proste Picasso zobrazuje kvantové pomery fyzikálne na svojich malbách, či už neplatia tie, tá fyzika na Picassových obrazoch, tá newtonovská, ale tá, tá kvantová Nemôžem to teraz vysvetlovať, že proste. Um, je to proste presná analógia a ten TAC sa hovorí, že ja malujem vlastne iný ako keby. tam napríklad sa vám môžu byť, môže, môžu byť, môže byť Heisenbergov princíp neurčitosti, že, že jeden predmet môže byť naraz na dvoch miestach a dva predmety môžu byť na rovnakom mieste. Či napríklad stôl sa môže. môže Vaša ruka sa môže ísť krížom cez stôl drevený. Na rovnakom mieste dve rôzne veci. Alebo môžu byť, môžete mať jeden predmet, že, že sú na dvoch miestach, že, že husl je na, na Na druhom rohu obrazu je druhá polka tých huslí, alebo, alebo čo. Všetky tieto princípy zoberiete kvantovú fyziku, tak, tak príka sa to tam má. Mm-hmm. Že je, to iný, je to iné chápanie, ale je to umelecké. Je to, je to iná. Alebo ja neviem, že tí, a tí umelci zase majú väzby s tými filozofmi, že povedzme, čo som, že a že som polok, priekopník, proste ten, čo maloval tie totálne, len, len vylieval na platno farbičky z konvic mm. a sú to iba také poliaté v máchule. Tak tak, tak Pikaso mal za majstra Krišňamortyho, či ten, nie Pikaso, ten polok, Jackson som alebo Prvý zakladateľ vlastne abstraktnej mal by Kandinsky, no chodil, odkiaľ, čo myslíte, odkiaľ on to mal? No chodil na štainerové prednášky o aure, o hm. formách, hm. a potom začal toto malovať. Čiže tam máte skutočnú osobnú príčinnú vlastne súvislosť, kde tí, kde tí inak vyčpirovaní duchovní vodcovia ktorí to povedali, zrazu hovorili, že, že odkiaľ to oni mali. No, to, to, Michal sa stal duch času, oni začali tvrdiť, že majú kontakt s nejakými majstrami, s rozdítrúciánmi, alebo ste s nejakým niečím neviditeľným, ešte v duchovnom svete. Tak títo inšpirovali tých umelcov, Okrem toho, že to aj sami môže cítili toho ducha času, ale, ale priamo ľudskí, že ten, tí, tí umelci začali, ako by sa, sa prevzali ten iný pohľad duchovnejší na svet, robili iné umenie a tí umelci mali spojenie aj tie s tými fyzikmi a, a, a tí fyzici začali inak rozmýšľať o prírode a teda objavili úplne inú stránku fyziky.
0: Áno, a to sa už potom tým a, a uzavrelo, toto... že sa to prejavilo teda vo fyzike. To všetko, a čo vidno sa
1: vidno na tom gráfe aj mm. tak, že keď ich všetkých dáte do jedného, ten kolokačný graf uh-huh. a teraz urobíte to štatisticky ako taký oblak, taký, jak tie gausové vlny, čo máte, že kde to vrcholí. Tak zistite, že tí ľudia ako Blavacky, Steiner, Krišna, Murthy, Blavacka, týto, že to vrcholí okolo 1900. Začína to koncom 19. storočia a vrcholí už spoločnosť a takéto rôzne a plno takých spoločností, ktoré mali určité ciele proste zduchovniť spiritualizovať názory a tak to vrcholí okolo 1900 to má takú prestíž, že veľmi seriózni ľudia sú aj v teozofickej spoločnosti ako mainstream a tak a ale tí umelci, ten, ten, ten vrchol všetkých tých, tých kubistov a expresionistov a tých, tých moderných, tých avantgárd je okolo 1920 čiže či, zase je tam tá 20, 20 rokov potom to vrcholí ten duchovný impuls v citení v umení a tí fyzici, vedci, ako fakticky, tak ja, ja som ich proste len tam zaniesol na tú časovú os, mm-hmm. že keď je Eisenberg, Bohr, Einstein, Planck, znamená, že Einstein je 1905 a Planck 1900 a Bohr neskôr, a ten, proste, ten, ten, ten priemer vám podá tú celú tú vlnu, že to vrcholí okolo 1940. Hm. Tá, tá inovácia, ten odklon tej klasickej fyziky tie Čiže po 20. rokoch, najprv duchovný impuls 1900, premenený na umenie 1920, premenený na vedu 1940.
0: Mm. No Máme tu mail od Zuzany, ktorá sa práve na kauzalitu pýta, že teda, ak to dobre počúva, tak najskôr prichádza, prichádzajú duchovní, potom prichádzajú umelci, potom vedci, respektíve filozofovia a nakoniec... Uh, Nakoniec prichádzajú fyzici nejakí A teraz sa pýta, že no, tak ak to vidím správne, tak my teraz momentálne v umení zažívame nejakú dekadenciu, úpadok. Tak by ma zaujímalo, že aký vlastne duchovný smer predchádzal tomu, čo dnes inšpiruje e, maliarov alebo teda umelcov, aký po nich prídu alebo prišli filozofie, respektíve veci a do akých, do akých objavov sa to všetko pretransformuje? Či si trúfnete na takúto analýzu nejakú?
1: Oh, neviem, asi, asi nebudem schopný celkom uspokojiť to, lebo ona sa pýta na súčasnosť. Uh-huh. A teraz tá súčasnosť sa ťažko hodnotí, lebo v tej histórii už máte výsledky, tam to hodnotíte s odstupom. Takých 100 rokov je dobrý že po starokoch už vieme, že kto bol naozaj významný. Vieme, že kam to viedlo, čo z toho bolo, či to malo zmenilo svet, alebo nie. A keď mm-hmm. ste v tej chvíli tam, tak vždy je to tak, že to vlastne vôbec nevidíte. Čiže keď, ja neviem, začne ten, 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 ten nejaký rozikrucián nový, že tam začnú o tom rozprávať, tak si myslíte, no to je možno významný klub, Hmm. nepochopíte to že to je nový impuls že sa naozaj mení doba alebo je nejaký prvý umelec že ja neviem tomu uh, neviem či Picassovi alebo ktorým že povedali no to, to, je, to je katastrofa to je paškvil toto to, to, to není umelec to je, to je to, 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 to ani není rozčiat na plátne že toto to je nejaká, nejaký vtip zly že nepochopia v tej prvej chvíli že No bude moderné umenie, že bude naozaj sa zmení ako by umenie, že budeme stavať budovy celé iné v inom štýle než, než kedysi a že to naozaj je niečo, čo, čo, čo potom čo tak nejak aj s tou dobou, že to vyjadruje a neviete vtedy, keď on Picasso prvýkrát, ja neviem čo tak vy ešte ne, Bohr ešte není ešte nie je kvantová fyzika, čiže vy neviete Takže ťažké je hodnotiť ten súčasný moment. Asi to, asi to, ja, to tak, ja to tak rýchlo nedokážem. Asi, Hej, ale... To, že je úpadok, to je vždy. Že väčšina je, že to nestojí za nič a to, to aj vtedy asi bolo tak, ale, ale ten, tá, tá otázka je, že či medzi tým úpadkom a brakom, že či je niečo, čo, čo je pred budúcnosti a, a určite tam niečo je do nejakej miery, ale všetci to budeme vidieť až po čase, mm-hmm. A vlastne ja, ja ale chcem, a to, to, to múdre je, že keď to človek vidí v tej chvíli, keď to vie rozoznať, ale ja neviem teraz povedať príklad, alebo nejak že kam... Ja, ja by som musel o tom, musel by som o tom a možno že v nejakej budúcej relácii, mm-hmm keby som dokázal dať niečo také, čo... čo ale ja si
0: myslím, že stačia pasičíva. táto odpoveď tejto chvíli, ktorú ste dali. Ja ešte pridám jeden mail od Peťa z Veľkého Krtíša, ktorý sa pozerá na graf Causality, teda evidentne si túto stránku otvoril a všimol si takúto vec, že na grafe Causality síce mechanika vrcholí ako posledná, ale rásť začína podľa tohto grafu ako prvá. Takže podľa môjho laického názoru to, že sa náhodou vyskytli prvé stroje, Mohli byť tieto prvé stroje príčinou zostupu prísluchajúceho typu filozofie, respektíve nie je sa lepšie pozerať skôr na to, kedy veci začínajú namiesto toho, kedy vrcholia? Ospravedlňujem sa, ak je moja otázka príliš splošťujúca. Toto napísal Peter a... z
1: no, nie, a Takto, ja som povedal, že to nie je vždy, tie grafy výjdu úplne, že to, je, že to je štatistika hovorí o priemeroch, o médiánoch, čiže tam som hovoril o, tých, o tom priemernom vrchole. A niekedy mám taký graf, že ja neviem, niečo mi možno začne trošku rásť, ale vyvrcholí to, čiže ako celok, celý ten kopec, celá tá vlna, vyvrcholí v nejakom a to je to rozhodujúce. A v tomto príklade, čo je na tom lagate, tak tam to ani, ani nehovorí dobre, Nezačína mechanika. prvá mechanika, je tá čierna čiara. A vidíte, že, že fialová čiara, to sú fatalizmus a predestinácia v náboženstve, prúdko vstúpa ako prvá. A vrcholí už... už
0: či, ale on má, viete, či... on má na mysli, že tá čierna krivka sa začínala prvá dvíhať vore. prvá. E, Ona... Sice tak pomaličky, ale že akože by prvá začala rásť. A potom to, to príde... čo tam vidíte... No. To je
1: 1400
0: a tak to okolo.
1: nemôžete brať vážne, lebo, lebo ten vrchol, tam, tam tá y-ová tam není, lebo to je jedno, čo je, To sú relatívne koeficienty, to je koeficient tvorivosti. A to je, to je jedno, že aká tam je jednotka, to sú proste nejaké um, čísla. A jedno, či to je 100, alebo 5. Ale, ale tam vidíte, že ten vrchol má hodnotu, ja neviem, 100, no. že to je 100 bodov za tvorivosť. A to, o čom vy hovoríte... Je, je 0,5 to, je, to, je, to to čo tam vzniká, ta čiara to je len kozavými priemermi to je len tým, že som tú krívku vyhladil, mm-hmm. že, že je, je tam niečo ale to je niečo úplne akože je, to, je to taký malý zlomok že to, 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 to je čistý šum že to nemôžeš o tom je. hovoriť, že tá krivka začala stúpať, je to takmer není vidno mm keby to bolo tak, že naozaj že stúpala, že vidíte, že naozaj stúpa ako prvá, ale vyvrcholí ako posledná, tak to by bol ten prípad aj, aj, by, aj by bol taký prípad v inom prípade a mohli by sme o tom debatovať potom, keby sme ho mali pred sebou ten konkrétny, že, mm. že nehovorím, že to je vždy tak ten, tento je taký vzorový no. mm.
0: tak Dúfam, že ste to dostatočne vysvetlili a myslím, že ku kauzalite asi by aj stačilo takto, lebo ako pozerám, tak my sme vlastne zatiaľ vysvetlili len dva pojmy a máme už pol relácie za sebou, už dokonca väčšiu časť tej polovice za sebou. Tak aby sme teda tie ďalšie tri naozaj stihli do konca dnešnej relácie, tak poďme si aj splniť nejaké hudobné povinnosti. Naozaj len kratučky hudobný, trojminútový predel a potom sa pozrieme. Zrejme bližšie na metamorfózu, ale to sa dozvedeme viac po pesničke. Sme tu opäť z relácií a riadní. na nič v tejto chvíli. Bavíme sa o a v angelologii dejín a o tom, že existuje taký taký názor, asi väčšinový predpokladám, ktorý hovorí o tom, že dejiny to je len proste nejaký náhodný súbor udalostí ovplyvenej ľuďmi a že v tom nie je žiaden poriadok. Proste to je celé veľmi náhodné my tie dejiny samozrejme sledujeme, poznáme, ale že nejaký poriadok v tom nie je. To, s čím prichádza vlastne Emil Pálež, je to, že to presne naopak tvrdí. On hovorí, že tam je práve veľmi veľký poriadok v tom celom. Tam ja sa vám nachádzajú také veci ako periodicity, teda že sa niečo opakovane deje v presne stanovených časových odstupoch. Deje sa to synchronne, teda zájomne na rôznych miestach súčasne. V rámci kolokácie sa proste isté veci dejú práve na jednom mieste v rôznych oblastiach. V rámci kongruencie zároveň idú nejaké zodpovedajúci typy náboženstie v umení, vedy, filozofie, spoločenských organizácií. Idú vždy nejak tak spolu, vzájomne. V rámci kauzality, to, čo sme počuli, sa nedejú veci len tak v dejinách, že proste zrazu neviem, vznikne mechanika, ale že tomu niečo predchádzalo a tá mechanika to už bola len akoby takým vyústením niečoho. No a tých vecí v dejinách, keďže tvrdí, že v tom je obrovský poriadok, je viacej, ktoré si všimol. My sme zatiaľ stihli povedať 6 bodov, 6 tých dejov a ako som spomínal pred pesničkou, ostávajú nám ešte 3 zodpovedať, tak Ideme sa na ne, do nich pustiť? Ideme na tú metamorfózu, Emil? Áno. áno. Dobre, tak poďme. Čo je to za jav? No, ne,
1: Vôbec nemusíme stihnúť. Čo môžeme tú metamorfózu urobiť a necháme si tu polaritu alebo aj tú sublimáciu návodúce, lebo pri tej polarite uvidíte, to bude tak zaujímavé a tak to aplikujeme mm aj na, na politiku, aj na utečencov, aj na vš- celé tieto súčasné spory, že, že to sa určite rozhovoríme o tom. Hm. O, ja keď vravíš, že o čo mi ide, že mne, mne ani nejde len o to, že periodicitu alebo nejakú synchronicitu, ja som, mne ide o širšie o to pochopiť, že v dejinách nie je chaos, ale zákonitosť. A, a toto len som musel začať, pretože sa to úplne popieralo takými hmatateľnými príkladmi niečo, čo je úplne spočítateľné, čo, čo, je, čo je uchopiteľné do ruky, že sa to nedá popierať, tak som začal takýmito javmi. Ale mne vlastne ide o to, že, že v dejinách tiež všetko má svoju príčinu a že v tom je nejaká fyzika nadprírody, nejaká duševná ako keby prírodoveda a to, že my ako sa dívame, že dejiny klasifikujeme ako, že to je nejaký taký taký chaotická zmez náhod, mm. nepredpovíateľných, nečakaných, nepre, ne, 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 nepreniknuteľných rozumom. Tak ja vlastne podozrievam alebo tvrdím vlastne, že, že my sa vlastne alibisticky vyviekame zo zodpovednosti a že sa pretvarujeme, že my sme dovolili vo fyzike samozrejme je to v prírodovede spôsobené aj tým, že sú jednoduchšie tie zákonitosti. Ale aj tým, že to nevadí, že ja keď objavím ja neviem, nejaký elektrický zákon, tak nikto za to nebude na vine. Aj že udiera blesk. Ale že tie dejiny, že my nechceme vedieť, že my sa tvárime, že my akože nevieme, že prečo sa to deje. A to je podvod alebo niektorí z nás vedia veľmi, že čo sa prečo deje. Mm. A my stále ako keby to tak zašmodrchávame, že, že tie dejiny, že to vlastne ako nevieme, že to sa tak nejak, ono sa to nejako stalo, ono nejako došlo k tomu a zrazu bol tu nacizmus a zrazu to a zrazu tamto. A, a akože no my nevieme, že to asi Marťania alebo asi nejaké tajúplné mystické, sociologické príčiny, ktoré spôsobili, že tí ľudia zrazu chceli zabíjať iných ľudí. Je také, že, že my sa, ja, ja to chcem, že my sa nevyhovárajme, že akože sa nedá rozumieť tým dejinám. Čiže začneme kultivovať akoby to, to poznanie o tých duchovných silách, ktoré tie dejiny utvárajú a priznajme, že, to je, že sme zodpovední za to aj za tú výchovu tých, tých cností a nereztí a tých zákonov, že to je na nás. A. Takže metamorfóza. Teraz to začne byť stále zaujímavejšie. Tie posledné tri. Metamorfóza, to je vpravo tak nižšie a tamto definujem takto, že... Metamorfo sa znamená, že jedna a tá istá duševná schopnosť prechádza vývojom. Nevracia sa v rovnakej podobe, ale počas ďalších návratov naberá nové podoby. A, čiže to je to, čo sa ma často pýtajú, že či keď je to cyklus, teda v rámci tej periodicity, že sa niečo vracia každých 500 rokov alebo v nejakom inom cykle. A či sa teda vracia to naozaj, že stále to isté. Tak Áno, je to, to isté. V podstate je to, to isté, že v podstate nejaká, je tam niečo spoločné. A z toho vidíte, že je, to, že je to tá vec, ktorá sa vracia. Ale zároveň to nie je to isté, čiže ten cyklus nie je kruh, ale je to nejaká špirála, že, že v tom je nejaký vývoj, že keď to príde, tak je to skoro to isté, ale je to pozmenené a za každým návratom je to trochu iné. A že to premienia, premienia podobu. Čiže ide ako keby o rovnakú tému, ale v nejakej inej forme. A teraz je nesmierne zaujímavé, že ako sa môžu zvláštne meniť tie formy. Je to ako keby, že vždy vidíte, že to, čo to spája, je rovnaká kvalita, že rovnaká duševná farba. A, ale, ale naberie to podobu ako dosť odlišnú, že to môže vyzerať ako iná spoločenská inštitúcia, ale v ide o tú istú duševnú energiu.
0: Nebo uh-huh. to prešlo metamorfóza. A ale ale tá, tá
1: metamorfóza môže byť uh-huh. taká, že by vás ako normálneho človeka ani vás normálne nenapadne, že to vôbec má niečo spoločné. O, v niektorých prípadoch. Na tom napríklad, napríklad divadlo. O, akoby divadelné umenie, že drá, dráma, tak keď, keď my, my povieme, že divadlo bolo v antike, bol veľké obdobie, potom bolo v baroku, prišlo veľké obdobie, keď bol ten Corneja, Molière a Shakespeare. A keď idete dozadu, v tých dejinách divadla, tak prídete po bod, kedy e, sa zdá, že nemôžete ísť ďalej dozadu, lebo že vtedy divadlo vzniklo. Mm-hmm. E, konkrétne za Aischila, to je v starom Grécku, akoby sa zrodilo antické divadlo asi 500 pred Kristom v Saturnskom období a potom Shakespeare tiež je v tom istom období a tak o, o len o 2000 rokov neskôr. A teraz bude, divadlo vzniklo v Antike tam a v tom období. Predtým nebolo divadlo. A, ale keď... No to stačí v bežnej histórie. to sa v škole naučíte, divadlo vzniklo, tam už je divadlo. Teraz ale pre, pre našu duchovnú vedu to nestačí, pretože my také pravidlo, ktoré je niečo ako zákon zachovania duševnej energie. Tak jak ono sovovo, čo objavili, že, ne, ne, že v hmote a v energii neexistuje, že by, že by niečo vzniklo a že predtým to nebolo. Keď, mm. keď, keď niečo je, tak to znamená, že to predtým muselo tiež niekde byť, a to malo len inú, inú formu a sa to premenilo do inej podoby že nepoviete nikdy, že vám zmizne energia, len sa zmení z tepelnej na svetelnú a na mechanickú a tak. A takto niečo ako v tej angelológii, že to, čo tam ukazujem, je zákon zachovania duševnej energií. Čiže sa môžem pýtať, že dobre, divadlo nebolo však ako návonok fyzicky, ale my sa dívame na tú neviditeľnú, na tú štruktúru síl za, za vonkajšími inštitúciami. Čiže divadlo je poháňané určitými duševnými silami, ktoré sa v ňom stelesňujú. A tie duševné síly boli kde predtým, než divadlo existovalo. Niekde byť museli, nemali neexistovať, lebo tie sklony, tie dužby, tie schopnosti, tie, tie tá, tá duševná ria niekde bola. kde bola, keď teda nebola v divadle? No zistíte, že to bolo tak, že to antické divadlo, samozrejme, že, čiže my sa vždy pýtame, že keď tá vec ešte neexistovala, tak kde bola? Uh-huh. <laughs> a, no a antické divadlo bolo v misterijných drámach, Čiže aj to, to ajského divadlo sa rodí tak, že to, bol, to, bolo, to, boli, to bola procesia Boha Dionýza. Proste tisíc ročia predtým uctevali Dionýza, pohvína, zábavy, radosti a tak. A mal také pochody na svojom sviatku, kde sa všetko išiel voz s Dionýzom ste obliekli niekoho ako, ako Dionýza a okolo neho tí satyrovia s tými rohmi a kopitami, a majnady, bakhantky a zabávali sa a hrali to hrali určitý príbeh a preto v tom prvom divadle je napríklad zbor satyrov lebo to je proste Dionýzov sprievod čiže v rámci chrámu bolo, boli chrámové určité slávnosti a tam sa nejaké veci hráli a malo to inú podobu ale to bolo to divadlo a keď, keď pred divadlom a, a preto vlastne divadlo inšpiruje Gabriel a preto prichádza v tom baroku lebo aj keď ľudia už ani vôbec nevedia že čo bolo v starom Egypte a v, a v predklasickom Grécku tak, tak proste tá duševná sila jednoducho sa, sa prejaví a, a, a chcú robiť divadlo Čiže je to vlastne niečo ako l- lunárna bohyňa, ktorá robí to divadlo. Na tom plagate som dal príklad, ktorý je, je čarovný veľmi. Doslova. Lebo tam je, áno, aj doslova, lebo mám rád ten gráf filmy, lebo to je metamorfóza v rytme Vénuše. Čiže vidíte tam, že to je 500 ročná vlnovka. Mm-hmm. Uh, má periodicitu 500 rokov. Je to o chémii celé, ale sú tam pri farby, že, že vlastne uh, v strede sú alchymisti tým červeným a vidno, že alchymia má rytmus 500-ročný.
2: Mm-hmm.
1: Ale uh, potom to je obdobie, ten tzv. vek Barana alebo to pozvete k duše rozumovej. Čiže od klasického Grécka od, od asi 700 pred Kristom do 1400. Chodia alchymisti každých 500 rokov v rytme Venuše. Vieme, že, že Vénuša inšpiruje alchymiu Izis, už, už ten prvý alchymista z Osimov zhovorí Izis, mi to, to inšpiruje, to, to, tak robím pokusy. A teraz ale Zaujímavé je to, že, že príde moderná doba, novovek takzvaný. Čiže my to voláme stredovek. Toto. A vlastne stredovek a starovek. A teraz príde nová epocha, tá tzv. vedomá duša, alebo vek rýb. A my to voláme novovek. Čiže zhruba od 15. storočia. No a už v tom novoveku alchymia nie je akoby platná disciplína. Mm-hmm. No čo bude teraz, že nikto nebude robiť žiadne chemické veci?
0: No bude nejaká no, vznikne, motomorfóza. No.
1: Vznikne moderná chémia. Čiže záujem o chémiu je tu ďalej. Len tá, 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 ten, ten platonský mesiac je nový. Je tu nový prístup vôbec k svetonázorový myšlienkový, tá experimentálna veda. A chémia dostane podobu s Lavoazierom no, no, novej, modernej chémie ktorá zmýšľa o tom a rieši tie, tie premeny substancií inou koncepciou myšlienkovou než tí alchymisti. A alchymisti v podstate riešili chémiu aristotelovou filozofiou a v modernej dobe to riešime takým tým Baconovým empirizmom alebo inými vecami. A tak aj prichádzame trochu na iné veci. Alchymisti tiež prišli na čo. Tak teraz zaujímavé je to že dobre však zmenila sa doba je iná chémia ale, a to, ale, tí chemici, ale my nemáme nič s tými alchymistami to boli proste tanti. a zistíte, že ale majú a majú s nimi spoločnú čudnú vec, že zrazu ten Lavoazier alebo Kekule majú inšpirácie vnúknutia Kekule v sne, že vidí úrobora starých symbol alchymie a prezradí mu kľúč k organickej chémie, štruktúru benzénevoj jadra. A, a ste, čo má spoloč... že majú spoločné to, že prichádzajú ďalej v tom rytme? Že oni, oni pokračujú v rytme alchymistov, že, že otec chémie, Lavoazier a všetci ďalší ten vrchol majú, okolo 1800 sa zrodí moderná chémia, Vždy, všetci tie alchymisti prídu vo veku Venuše a potom zrazu príde Venuša už v novoveku a zrodí sa chémia. Moderná. Hmm. Čiže prečo oni to robia v tom rytme? Prečo, prečo tá duševná sila záujmu o chémiu, že zrazu začnú sa tomu venovať a sú to moriví a objavia a plno veci? V, v tom venušanskom období sa objavili skoro všetky prvky chemické. Čiže polka periodickej tabulky. Hmm. V tých 72 rokoch tam je v knihe graf presne, že kedy sa objavili ktoré prvky. A No prečo, čo je? No, tam je nejaká duševná príčina, že prečo zrazu oni venujú pozornosť chémii. A teraz, za, čiže alchymisti sa smerom do novej doby menia na chemikov moderných. Mm-hmm. A keď je dozadu, pred, že alchymia vzniká zhruba v tom čase divadla, aj, a ide to dozadu ešte, že čo bolo predtým, než vznikla alchymia. Keď nebola alchymia, tak bolo čo? No zistite, že to sú čarodejnice že dozadu smerom do staroveku do tej bajnej doby, že tam máte tie mýtické čarodenice Kirke, Média, Morgana Lefaita, už stále ešte čarodejnica už tej dobe tých alchymistov čiže sa tak postupne prelíná že čarodenici postupne odchádzajú prichádzajú alchymisti alchymisti postupne vypratajú mm-hmm. tú scénu pre moderných chemikov aj sa to aj prekryva mm-hmm. akože navzájom časovo a Čiže tá Morgana Lefei, tá z tých artušovských, tak ona je v plus minus tom venušanskom období, čo Zosimos, čiže otec Alchymie západnej. Ale smerom dozadu máte tam same čarodenice, čiže Kirke a Média, tie najznámejšie grécke čarodenice, tak oni žili v 13. storočí pred Kristom. Pred Trojskou vojnou v čase uh, uh, takto, že tá, tá Kirke, žila je Medea, žila v čase argonautov, lebo to bola jasonová milenka v niekde v dnešnom Gruzinsku, alebo a to je niekedy okolo, no niekedy v 13. storočí, možno v Polke, kedy tie argonauti tam išli. A kirke je Medeina dcéra. dcera, alebo vnúčka, tuším dcéra. A tu sa stretol Odiseus, ktorý, ktorý utekal po trojskej vojne domov. Mm-hmm. A na Trojská vojna vieme, že to je, že to je na začiatku 12. storočia možno 1190 plus minus 30 rokov. A vtedy utekal Odisus v tú, tú svoju cestu. Čiže to bola nejaká jej dcera alebo vnúčka, ale. Proste je to v 13. storočí pred Kristom a znova zistíme, že to je v tom rytme, vidíte na grafe, že, že to zapadá do tých vonoviek, že zase je to venušanské obdobie. A nie je to len mýtus, že, že to sú však médiá, je mýtická. To, to je skutočne tak. Pekné je, že my máme historicky najstaršia chemička, o ktorej máme historický, či písomný záznam, máme návod, chemické návody, je od nej, je Taputi Belaticalim. To je tam v Levante mezopotamská proste žena, proste nejak, akoby, um, chemička, ktorá sa zaoberá voňavkami, hmm. kvetmi, balzámami, má tam prvý návod na destiláciu vlastne tých voľných esencií, tých olejov, skvetín a tak ďalej. Čiže chemička proste. Lenže keby ste tam prišli, tak by vám povedali, že je čarodejnica. Lebo čo myslíte, čo toto bolo to tie čarodejky? A zaujímavé, ešte že sú ženy také typické, že čo oni myslíte, čo robili? Čo myslíte, keď čarodejníky čarodejnice ešte v stredoveku lietali na metlách, tak čo to bolo? No, vysvytá, že okrem iného si napreli na metlu lúkovec zlomocný, tu atropa beladona, tam je ten, ten atropín a takéto alkaloidy. Na, na tom, keď si to dali pod pazuchu alebo medzi stehna, kde je tenká koža, tak to prestupovalo do krvi a oni mali vlastne zážitok, že sa odtelujú. Tak preto strigli na metle? A preto ich, ich prichytili, ak majú metlu medzi nohami a vtedy lietali. Alebo, alebo nie, niečo také, že pri tých preto ste, pri tých hmm. výpovediach inkvizitor sa pýta, a čo ste s tou metlou medzi nohami robili. Mm-hmm. A, 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 a jak, jak ste to tam lietali a ste sa, ste sa stretli aj s tým diablom, s ktorým ste mali aj sexuálny styk, že, a, a ste boli na, neviem, na Petrových kameňoch, ste odleteli, tak oni mu popisovali, tak oni nerozumeli tej, proste popisovali ten zážitok, že vlastne človek, ako keby niečo a mali tú metlu a tak, čiže keď to študujete detailne tie, tak, tak vám dôjde, že toto možno bolo aj tak, že ne, alebo skoro určite, že oni zistíte, že tam natierali toto, že to má nejaké účinky a že potom vlastne máte určité stavy dušovné a to Velkovo, že čo robí čarvienica? No, mieša elixíry života, jedy, aby zničila svojich sokov, liečivé elixíry, ja. rôzne mastená nezraniteľnosť. A ja neviem, čo. Zde, takéto veci, a že, to, sú, že to, to je chémia. Vlasti oni mali nejaké poznanie o, o bylinách, o substanciách, o látkach. Vedeli, že to musia nejako váriť, toto to, 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 niečo s tým robiť. A, a že to má nejaké účinky, ktoré vyzerajú veľmi čarodejne, lebo môže to meniť psychiku ľudí, môže to liečiť. Mm-hmm. môže to. Môže to, vlastne to sú samé tieto, čiže mnoho tých zázračných čarodejníckych vecí by ste zistili, že v tom bola chémia, nápoj lásky a aj takéto hmm. veci. A, a teraz vieme, čo tam je, aký to je vzorec a tak. A, a to, to je ten návod, prečo fungoval. A tak. Čiže čarodenici sú chemičky dávno a, a to, to znamená, že vidíte jeden graf, kde máte 3500 rokov a, a čarodejnice dávno veku sa menia na alchymistov stredoveku a na moderných chemikov novoveku
0: Čiž a platí, ale zachované je, sú aj tie periódy, že teda naozaj čarodejnice prichádzali v tom istom období po istom časovom úseku, ako potom neskôr po metamorfóze, chemici, he, že toto ostáva stále zachované.
1: A, v, a všetkých ich zjednocuje jeden rytmus a ten rytmus Venuše. Hm. Čiže niečo duševná, nejaká energia, ktorá periodicky akoby prichádza a, a, a podmienuje z duševného hľadiska vlastne ten záujem a vývoj chémy. Čiže Dokonca na Cypre, Cyprus bol ostrov Afrodit, tam sa narodila z morskej peny a tak. tak Tak tam v staroveku bola veľká chemická továre a Tam vidíte priamo, že Asa Afrodita tam v svojom domove má, má chemickú fabriku. Lenže keby vy ste tam prišli, tak, by ste, tak, tak to bolo celé chápané úplne inak v inom kontekste, aby ste zistili, že je tu chemická fabrika, čo to je, jaká to je fabrika, čo to znamená chemicky. Ten povedal, no nie, nie, nič také tu nie je, tu je chrám Afrodity, tu sú kňazi a kňažky a tí, tí slúžia tej Afrodite. A preto sa zaoberajú uvoňavkami a ovplyvňovaním duševných stavov ľudí a takéto. Nie, čiže a bolo by to celé malo inú filozofiu, iné chápanie, a iné iné. iné. Ale, ale vlastne by ste zistili, no. že, že tam robia schémy.
0: Hm. Randa. A vidím, že tam na tom svojom plagátiku, lebo to keď si to pozrieme celé, tak vy tam, počkajte, si to chcem otvoriť, aby som nebol zle. Uh, vy tam máte kde si vzadu napísané aj. Niečo o politikoch, ešte to by som sa chcel spýtať, že oni si prešli akou metamorfózou politici súčasní? Um, ďalšie príklady. Že... No, skúste, toto to a... ma
1: zaujíma. To... Napríklad, jak som bol na ostrove Kos, je Asklepion, tam sa dá ísť. To mm-hmm. bol ten chrám sklepia A boha liečiteľa. A tam ste mali všetké veci, tam po podstatná vec, že boli kúpele, očišťovanie, knižnica a tak ste pripravovali ste sa na, to, na, to, na ten vstup do chrámu. A tak mi vlastne som si uvedomil, že, že tak jak to divadlo, že to sú mysterijné hry chrámové, takže vlastne asklepiony, tie, tie, že to pokračuje, že to je inštitúcia dnešná kúpele. A vlastne dnešné kúpele, keď si do piešťana, tak to, že to sú chrámy, Merkurského boha Asclepion. To pokračuje priamo. Čiže tam chodíte liečiť, si tam či mm. si tam prechádzať a byť v odpájem vary, vári a Asclepion. <líž> ako keby sa premení ten, ten chrám a tá, povieme, že to sú kúpele. No. A, ale z mnohé veci, keby ste, že celá tá nálada, že to, že aká je tá atmosféra tých kúpeľov, to, 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 si meditujte, že Genius zloty, duch mm-hmm. že geniu zloci, duch kúpeľného miesta. Čo tam, ako máte robiť, ako sa tam máte cítiť. Že sú tam rytmické kolonády, či, 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 či merkurská architektúra. Prečo sú rytmické kolonády na, na tých A teraz už zistite, a to by sa nemohlo vyliečiť, keby tam neboli kolonády. Čak to je jedno, či sa prechádza penzi no. také abo takej steny. Ja, ja zase objavať, že to vlastne tam je niečo viac, tam nejaký, nejaký duch ktorý tam bol už v tých chrámoch alebo metamorfóza e, marsická že e, bol, bol v stredoveku Mars a boli tí rytieri mm-hmm. rytierská kultúra prišiel malý Mars a po, po, bola synchronne že poďme, u nás sme mali tých, tých rytierov v tých, tých brneniach a tie pasovania a, tak. a v Japonsku boli samuraj, napríklad tí samurají vládu bol takzvaný šogunát, vojenská vláda a bol na šogun vládou, či vojenský veliteľ a cisár bol len na druhom mieste a teraz sa vám nám vrátilo marsické obdobie v 20. storočí a znova vlastne prišli akoby tie duchovné sily, ktoré, ktoré súvisia s vôlovými silami, a, a je bolo potrebné urobiť nejakú mystiku vôle, obnoviť nejaké... A ja hovorím, že bolo potrebné obnoviť rytierstvo. Začať napravu 20. storočia. To sa aj dialo, ale už nie ste v 14. a 20. storočí, tak čo sa dialo? Že... že Zrazu, vidíte, začalo sa zakladať sokol. Skauti. Čiže zrazu bol ideál medzi mládežou, že byť zdatný, byť v lese, prežiť toto, tamto, mm. byť silný, byť a tak ďalej. A to bola tá dobrá stránka. A niečo také bolo treba. A bolo treba dať tomu, ako tých skautov, že mali tu filozofiu. A, že proste boli tu určití takí rytieri. Nejaký druh a pomáhať slabým skaut To bol jak ten rytierský ideál za, za Karoláv. Ale, ale, ale nabralo to teda riadne aj z lustra, to sa to nepochopili a nebrali vážne, tak sa nám to premenilo do mystiky vôle destruktívnej, podvedomej. A zrazu povstali tí samuraji v Japonsku ako piloti kamikadze. Samuraj sa nebojí smrti, on si s ňou týka, sa jej díva dosť do očí a tak aj kamikadze on násadová. Napalil to do americkej lode. A, a na západe, tým, že sme tú, tú mystiku vôle nepochopili, nepodchytili tú premenu, že vlastne bolo treba, na, čo bola tá úloha, že, že bolo treba to ritiarstvo. sice príde Tolkien a, a, a vzkrie si tie ságy v 20. storočí, ale to nestačí, to má tú chybu, že vy môžete ísť do kína na pána prsteňov a môže sa vám to páčiť, lenže reálne musie, bolo, je treba nájsť, bolo treba, že ako uplatníme to, reálne to rike 120. v 20. storočí, keď už to nemôže nabrať tú istú podobu, že nemôžete si obstarať koňa a meč a ísť na potulky, ako ten gavajn a keď uvidíte nejakú dámu v núdzi, tak kriknete na toho, že ty čo, hej uh, ty z babelec nechajú lebo je pod mojou ochranou a zabijem ťa no. ty zbojník a, čiže bolo by sa... treba že, že ísť, ja neviem uh, medzi tých papalášov dnešných a s mečom na koni a by som povedal vzdaj sa, vráť čo si sprivatizoval, pretože inak e, sa bráň mm. s mečom zachránci, tak nie, lebo má, závru ma policajt. Takže jak sa premení v dobe, keď sa chceme zrieknúť násilia, keď už to nie je udržateľné ričerstvo. A keď na to neprídete, tak je s vami amen. Na to sa stalo, že, že sme na to nejak ne, nedokázali prísť, jo, teda málo ľudí dokázalo tú duchovnú premenu pochopiť, alebo chcelo pochopiť, alebo... A potom tie sily pôsobia vytesnenie a zrazu vrie to v tých ľuďoch vnútri, niečo je, je nezrealizované a, a vyskočí teda Hitler, vyskočí taký, taký a povie, ja vás budem viesť. A už má prudké pohyby, už pochodujú, už, už hajlujú, už, už, už železo Rusia a už budú tanky a a ľudia sú nadšení, že sa niečo deje konečne. Nie sme padavky, ale sme statoční, a sme úspešní a zvíťazíme. a proste sa vám premenia na síly. sily. Tak, takže tie, tie, tie sily rimania, mali, mnohé tie národy prišli na takú sublimáciu, že do retoriky premeniali bojovnosť.
2: Mm-hmm.
1: Do umenia rečnických súbojov. Takže tie hlasitky sú priamo spojené s, s Marsom a s tou duševnou silou, takže aj Aztekovia aj Rímania mali vedomé heslo, že nahraďme vojenské meče rečníckým súbojom. Hm. A, a, čiže zduševnili toho Marsa. A, a, a to reálne mohlo nahradiť, ale to sa musíme naučiť umeniu rečníctva. Ale to platí vždy. Len v tom marsickom období to je zvlášť, že vypukne Svetová vojna keď to sa, neviem, ale platí to aj teraz, že my tým, že máme takú že nemáme rečníctvo, že my nevieme komunikovať, tak vzniknú boje, budú poúdičné boje všade. Tak je na Ukrajine a tak. Za to rečníctvo, za to, že sa ľudia proste neberú vážne, keď hovorím, že musíme mať nejaké 12 pravidel rečníctva a dialogu a tak. Iný príklad, to čo ty si chcel, je tam na naplánate, že... No, politici, ľavica, pravica. Hlavná, hlavná akoby kľúčová vec a výsledok tej mojej práce, že, že veci nezanikajú, len, len idú, sa premieňajú a, a že tí bohovia starí, a ktorí boli kedysi anjeli u židov a bohovia u pohanov, tak mali svoj rytmus a oni nezmizli, ale oni len akoby sa za takým závojom, že menia podobu mm-hmm lebo keď pozrite rytmus Michaila a Gabriela, napríklad to bolo, kedy si sa zjavovali tým židovským patriarchom a zjavovali sa tým gréckým hrdinom a neviem čo, tak potom sa akože už nejak tak pomenej začnú zjavovať tí bohovia a zrazu namiesto nich prídu svetci a filozofi určitého typu, mm-hmm. že, že idealistickí filozofi pokračujú v rytme Archaneva Michaila a Boha, Bohov slnka že určití svetci ja neviem, že milosrdné svetice ktoré z, z, z lásky majú strašný súcit, že pokračujú v rytme bohine tej, tej láskavej bohyne, Inány a Afrodity a potom ešte, ešte čiže zistíte, že svetí a rôzne takéto postavy hrdinovia že namiesto Boha Apolona sú tam hrdinovia slneční svet toho určiteho typu a potom sú to svedci v kresťanstve, ktorí sú ako inšpirovaní tými aneľmi. A v novoveku už je to tak, že postupne to prechádza, že už nie sú ani svetí, ani bohovia, ani hrdinovia, ale sú to myšlenkové prúdy. Politické, sociálne, e, filozofické. E, zrazu zistíte, že určitý to, čo my voláme izmus, že taký izmus, onaký izmus, bol vtedy a vtedy, že, že to je, pokračuje, že tá vonovka jednoducho pokračuje v nejakom bohovi starom. A že vlastne naše sekulárne, moderné izmy, tie myšvienkové prúdy, sú iba premenené staré mysteria. Takže napríklad to, čo máme v politike, že lavica a pravica, no. to sú staré mysteria slnka a mesiaca. Vlastne to ide od od tých chrámov. A, a len to premení podobu, my hovoríme, čo nie, to nie sú nejaké bohovia. To je proste lavicová a pravicová taký úhol pohľadu. A keby ste išli, sa pýtali, že v staroveku na to že, čo to, že čo to je, tak by neredeli, čo je, čo je lavica pravica, by, by povedali, no to sú, to sú tí, čo sú z chrámo slnka. Oni takto rozprávajú, keby ste vyprávali ten obsah. Hm. A, alebo, že materializmus a idealizmus uh, sa striedajú. Uh, to, o čom teraz hovorím? No, Aj z... tak, lebo to už tej som do tej polarity no, teraz. No. To je, teraz. To, je, to, je, to za to prelína navzájom, ale v tej metamorfóze, len to, som cel, len to, že ten aspekt tej premeny, že niečo, čo malo inú podobu, uh-huh. pokračuje, zmení to podobu, ale vy vidíte, že v tom rytme, že to, je to, že to pokračuje v rovnakom rytme, lebo je tam nejaká zlatá, nejaká spoločná duševná sila. Uh-huh. Tak napríklad liberáli a konzervatívci v modernej politike. Konzervativizmus to je staré misteria Saturna a liberáli to je Merkur, Venúša. Slnko, to, 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 ten liberalizmus a konzervativizmus vám ide ako taká príliva odliv periodicky v rytme zhruba týchto bohov, že keď, keď zhruba v tom venušanskom období a oproti Venuši je Saturn, tak to už hovorím už súčasne o tej polarite, tak vlastne zistíte, že to je premenené, ja neviem, Eliáš, v Biblii Eliáš, keď sa preľ Jezabel s kráľovnou tak Eliáš bol konzervatívec a Jezabel bola liberálka. Libertínka. A, a, a tá Jezabel bola Féničanka, kde uctievali tých bohov, plodnosti a venúšu merkurá tak. A, a, a Eliáš bol, um, bol skávny stúpeniec Jahvého. Proste, a, a Ela, tých boha, čo bol, bol v podstate židia, uctievali Saturma. Hmm. Takže oni hovorili, že slúžia opačným bohom, ale v podstata sporu, dnes by sme podali, že to bolo spor medzi liberálmi a konzervatívcami. Dôraz na, na tie hodnoty. A to pokračuje, mm-hmm. takto pozriete, zistíte, že to tu pokračujú bohovia nezomreli. Nepôsobia ani menšou silou. Len akoby zapadli do podvedomia, za, zmenila sa... A to je tá metamorfóza, že vlastne mení sa ľudské vedomie a preto to náberá inú podobu, že v ére duše potitovej ľudia vnímali tých bohov prostredníctvom imaginácie a určitého druhu jasnovidnosti, že on cez deň ako keby mal určitú čas vedomia také denné snenie, v ktorom sa mu zjavovali tí bohovia. Čiže vo veľmi starých dobách keď povedali, že zjavil sa mi a zrazu tam stála Aténa a hovorí Odiseovi, nech choď tak, choť tam, tak to bolo tak, že toto je moja a hypotéza, ale žiadna iná lepšia hypotéza na Zemi neexistuje, ako tá naša. Krom tej našej je žiadna o tom, že prečo teda sa všetci rozprávajú na celej Zemi po tisíce rokov, že, že sa im zjavujú tí pohovia no, je jednoducho tak, že sa im proste zjavovali tí bohovia. Že to proste opísal tak, jak to videl, tak, jak to počul. E, tá, tá forma vedomia ešte v tej duši pocitovej bola taká, že takto mali, dnes by ste povedali, že vidiny. Mm-hmm. Ale a proste bol to druh vnímania, ktorý Neviem, či som to tu, už som to tu rozprával. Áno, áno, toto sme už raz riešili.
0: No, áno, určite to, to si to, pamätám. To teraz, že, že no, tak nie, v tej
1: takto to podobe, dobré, no, že súvisí všetko, že, že to, čo voláme tú pocitovú dušu, to je ten ešte do toho, ešte do Homéra, do ten predhomerský vek, mítický, tak, takže takto to prežívali a vnímali, že, že, že ako také zjavenie. A potom sa to zmenilo na určitú takú viac tej rozumovej duši na myšlienkové koncepcie hmm. a v tej vedomej to je skôr niečo ako také praktické vôľové prúdy, že niečo sa nejak robí a voláme, že to nejaký izmus alebo čo, hmm. ale viete tú zlatú nič, že vlastne tam sú rovnaké inšpirácie, rovnaké kvality rovnaké dôrazy a že, že, že proste ten liberál je dieťa toho kultu fenického a to sú úplne reálne či som rozprával o slobodomurároch. Tak tí slobodomurári vlastne sú organizácia, ktorá ktorý sú, všet, všetci sú deti tej izábely, Lebo oni hovoria, že prvý slobodomurár bol híram aby by ktorý stával chrámy a tak dále tam v tej Fénicii. A úctevali tých fenických bohov a tak, lebo to je celé, že oni dodnes v tej politike, či keď máte demokratickú stranu v Amerike, tak ona dodnes hovorí, že šancu nadaným že dôležité sú schopnosti, že treba dať slobodu a, a tak ďalej. Ale tí konzervatívci do dnes sú dediči toho, toho Eliáša, kde povedia, dôležitá je tradícia, dôležité je poslušnosť, dôležité nemeniť zvyky, dôležité je rešpekt v autorite a, a sila a takéto veci, že nie, nie vymýšľať a, 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 tak, a novoty. A, to sa ťahá obsahovo vlastne celý ten čas
0: a, ďalej
1: a ďalej. A.
0: Trošku vás preruším, myslím, že máme niekoho na telefónnej linke, kto sa asi chce spýtať niečo k tejto téme, uvidíme. Dobrý večer, počujeme sa?
3: Zdravím, to je David.
0: Dobrý večer, nech sa páči.
3: Ja by som mal taký dotaz možno aj k téme, tak by som začal tým, že otázka na tie knihy Angelologie, že či ten tretí diel vlastne bude obsahovať všetko, čo je v tom prvom a v druhom diele. alebo...
1: Ne, ne, nepočujete Emil? Ja, ja nepočujem vôbec, lebo jak sme sa druhýkrát napojili, mne to tak bzúči. Aha. a už sme to raz mali
0: Aha, no dobre, tak, tak, tak budem sa pýtať za poslucháča pýtal sa, že či v tej tretej časti knihy Angelológie budú aj informácie tie, ktoré boli v jednotke a v dvojke či tam budú aj nejaké také Dobre sa pýtam, toto ste chceli vedieť?
3: Áno, áno.
0: No, že Či tam budú aj informácie z jednotky a dvojky, Angelológie, v tej tretej nie, časti. Nie, to je, to je proste tretí diel je tretí diel. Hej, čiže nie? Tam to... to, čo nebolo v prvom a druhom dieli. Mm-hmm. No dobrá, a teraz áno, tá či, a otázka či, druhá. Keď
3: chcete mať komplexne, tak si kúpim všetky tri. Tak,
0: tak, áno, áno, keď chcete mať komplexne, tak všetky tri treba zohnať. No.
3: Potom by som mal aj nejaké prípomienky, lebo ja som sa o vašej relácii dozvedel len pred letom. Mm-hmm. No a... Do toho leto som chytil, že som popočúval všetky diely a teraz počúvam druhýkrát živo už, takže sa teším z toho, že môžem byť aj ja do vycielaním. no a prip- pripomienky by boli také, neviem teda, či som, či tam chýba nejaká čas, alebo ja som ho nenašiel, lebo práve pred rokom sa rozoberalo tých 13 pravidel rozhovoru, tých 13 palešových pravidel, mm-hmm. hej tomu. No a tak to skončilo, že zaloval tam vtedy pri tej osmičke nejaký števo nemenovaný. No, no a potom so, ste sa začali s tým tam na, naťahovať tento, tamto a deviatka, desiatka, jedenáctka, dvanáctka som vôbec tie pravidla nepočul a neviem, či to vôbec bolo dokončené, alebo to vôbec sa zabudlo na to, alebo nechápam. Nie ešte
0: relácie teraz nájsť, alebo kde je problém? Nerozumiem.
3: No, že či... či či to bola taká relácia, či sa dobrali tie posledné štyri pravidla alebo či ja som to len nenašiel proste medzi
2: tom archíve.
0: E, ten archív je kompletný, čiže pokiaľ to tam nie je, tak to sme nerobili ale ja si už teraz fakt nepamätám veci spred roka presne, čo tam všetko bolo takže neviem, neviem ja mám pocit, že sme tú tému uzavreli
3: potom sa neprebrali tie posledné 4 pravidla. Ostalo to na 9 plus 13 mm. bola na 8
0: A teda. Emil možno bude a... vedieť, Emil, my sme mali raz taký, taký seriál tém o pravidlách dialogu, bolo tam, myslím, 13 bodov a posluchač mm. hovorí, že sme stihli len 9 a že tie zvyšné 4 sme nedobrali. Spomínate si na to, že sme tam to nedokončili? Lebo ja neviem, ja si nepamätám.
1: My sme, my sme mali ale aspoň 3 relácie od no. toto, sme pokračovali a Um, ja som mal, my, sme, my sme možno nepovedali už pri tých posledných, že teraz ide pod 10 alebo 11, mm-hmm. ale sme možno o nich asi hovorili, mm-hmm. ale nehovorili sme úplne o všetkom, lebo ja som mal plno poznámok a to išlo tak dostratené, že ja som mal ja nejakých 12 som si tam očísloval, ale tam to išlo dostratené, že tam by bolo všetko, čo ešte sa dalo mm-hmm. povedať. Takže tak nejak sme... Možno sme niečo povedali, len sme neočíslovali Hej. a no. iné veci sme nepovedali. No. No?
3: no, mne sa zdá, že sa to nedobralo, lebo ste sa začali nah- doťahovať s tým Štefanom a tak to skončilo
0: potom. Dobre, a máš aj otázku k tejto téme, čo teraz rozoberáme, či ani nie?
3: No, ešte by som mal otázku ohľadom... No. ohľadom tých... Kovo, čo sa priradzujú s tým archanielom. Prečo vlastne tri tie kovy sú telu ne, teda jedovaté a ostatné sú vlastne prospešné. Že či nie, to nie je len preto, či dobre uvažujem, že proste iné kovy nepoznali, tak priradili k tomu orichielovi olovo, aj keď by ho mali priradiť dajme tomu, k tomu leviatanovi, čo je vlastne démon. Či teraz týchto kovov, alebo tých prvkov, čo poznáme, že či by nebolo vhodnejšie priradiť iné kovovi práve k tým archanielom. Napríklad orichfielový, keďže to je s kostiami a také veci, tak dajme tomu vápnik, čo je telu prospešný.
0: Teda je orifiel, nepočuli to... ste asi tú otázku, Emil, však? Nie, musíme asi to skúsiť mm. znova sa spojiť. Sku- a... Môžeme to tak urobiť, že ja vás ruším na chvíľku a skúsime sa znova spojiť. Možno to... Možno to... Brúmenie skončí, uvidíme, lebo dnes naozaj tu máme trošku technické problémy s tým Skypeom, skúsime zavolať. No, skúsme, že, či teraz počujeme telefonát. Uh, Skús čo povedať po, v telefóne, že či... Je, no, Emil, počuli sme, či nie. To isté. Brúmi to isté, Dr. no tak to je škoda. Uh, pýtal sa poslúchač, že teda... No teraz, jak, že... že Koví kovy sú priradené k jednotlivým archanielským bytostiam, sú priradené isté druhy kovov. A poslucháč sa pýta, že, že však ale tam je taký problém, že niektoré kovy sú aj jedovaté a napriek tomu sú ako pridelené k archanielom aj jedovaté kovy. Že či tam by to nebolo treba nejako prehodnotiť, že ľudia v tej dobe, keď priradzovali jednotlivé druhy kovov k archanielom, že či oni nevychádzali proste len zo vtedajších vedomostí a aj preto priradili proste jedovaté kovy k niektorým duchovným bytostiam, že proste z nejakej nevedomosti, že či by tomu nebolo prehodnotiť? Toto sa zhruba pýtal.
1: Um, o tých kovoch, či som tu hovoril, v Pozni som to prednášal na univerzite tak zvlášť. A <tudio> napadlo, že, že, že archaneli by mali mať len nejaké dobré kovy a jedovaté by mali mať démoni.
0: No, tak, tak nejak, a... hej, hej, hej. Hej, že však tie jedovaté by sa mali skôr priradiť no. leviatanoví a nie týmto zlým duchovným bytostiam. Tí by mali mať proste jedovaté kovy, že to, to presne, na to sa pýtal, že ako to vlastne je.
1: Počkajte, ja jednu knihu vyťahnem, sekundu.
0: No Toto je vlastne ten problém, ktorý sa nám už udial aj v predošlej relácii, že neviem z akého dôvodu, ale Emil nepočuje otázky poslucháčov v telefóne, čo nerozumiem tomu, lebo deje sa to len v jeho prípade, čo je zvláštne. Neviem. Poslucháča tam ešte máme na linke?
3: Áno,
2: samozrejme.
0: Dobre. Takže teraz vlastne tak. Emil ja odpovie na tie, na tie kovy. Máme tú knihu?
1: Áno, áno, ja to no. práve ten český... Tu bolo o tých kovoch Karpenko a mm. celkom taký detail, že sa celý život alchýmiou zaoberal. No tuto mal aj takú tabulku, pekne, že... Alchymie. Alchymia. Že jak bol ten, ten vývoj tých názorov, že... že... No. Oni mali sedem tých bohov a mali presne sedem kovov. Čiže v staroveku. Tak, tak nemali, nemali 14 kovov, aby dali sedem dobrých a sedem zlých, alebo čo mali proste sedem. Takže to je tak, že akoby ten kov mal byť stelesnením toho princípu a mohol mať aj dobré aj zlé vlastnosti toho princípu. A, že, že... Takže takto proste to bola proste sedemkovou, sedem, sedem anielov. Um... Oni aj tak pokladali vtedy viac menej tie klasické astrologie, tie rozdielovali na dobré a zlé, na škodcov a dobrodincov. Čiže napríklad Saturn a Mars boli škodcovia, boli všetko obecne za zlé planéty. takže Saturn mal olovo, ktoré aj škodí. A Mars mal železo, ktoré je sice veľmi dobré, ale ešte čekru. S tým železom stále sa zbráne vyrábajú. Na dobrodinci boli hlavne Jupitera a Venuša. A tie mali cín a meď, ktoré neškodné kovy, nejedovaté a takéže že z medi, šperky a kotliky a z cínu nádobičko um, džbány a tanieré z cínu bol, Takže... Um, takže ono vlastne to v tomto zmysle to úplne sedelo
2: hmm.
1: že oni tie, tie, tie to železo a olovo ako zlé kovy plus minus zodpovedali tým viac menej skôr zlým planetám a, a tie dobré tým dobrým a nesmrteľné slnko a zase tomu tomu čistému zlatu, ktoré nerad a mesiac v priebru. Jediné, čo, čo teda by z tej otázky nesedelo, je, že ortuť, čo je jed, je pri Merkúre, a že Merkúr predsa bola taká neutrálna planéta, že to nebol ani dobrý, ani zlý. To bol proste taký, že posol. Mm-hmm. A že sa v astrológii je pravidlo, že Merkur preberá dobrý, alebo zlý charakter podľa toho, s akou planétou je v spojení. A ale ortuť je vývoženie zlá. No, lebo sa no, toho tak čo? nadýchnete. Ne, no, ale tam, ale teraz čo? tu, práve v tejto Karpenkovej knihe vidieť tú vec. Ja som tu ortuť riešil. A ja, ja, moj, moja tá práca ma, ma tiež dovedla k tomu, že sami som chcel tú, túto spojenie medzi tými duševnými archetikmi a tými kovmi pochopiť. Takže všetky tie kovy hm, Železo a meď absolútne to, to proste sedí proste, meď v organizme súvisí so všetkými pohlavnými funkciami železo súvisí s mužnosťou to, to olovo tiež má plno takých saturských vlastností cín možno áno. ale jediné čo nemám v knihe je kapitola o ortuti ortuti som nezvládol Ne, neviem vysvetliť tak nejako systematicky, konzistentne, že by ortuť bola Merkurská. Samozrejme, že tam sú nejaké vlastnosti, ktoré ktorému to tam dali, že je pohyblivá a, a, a tak. Že, že, ale, ale potom, čo tie ďalšie veci? Že ako pôsobí? Ako je jedovatá? Ako čo všetko robí? No. Že, takže, a teraz, v čom je chyba, Že ja som ortuť buď nepochopil, alebo je to tak, že to alchymisti tam dali omylom hmm. a tu v tej karpinkovej knihe vidíte časovú os že ako sa vyvíjala tá sedmica tých bohov a tých kovov a tu je vidno, že práve tá, tá ortuť sa tam dostala e, úplne posledná až Stefanos v 7. storočí má v tej sedmici ortuť na, ako merkurský kov a, a až v 7. storočí na žovetopočtu počtu. Hmm. A predtým tam tá ortuť nebola, ale dávali tam iné veci. V staroveku sa ešte tam dáva elektrum. Zliatina, striebra a zlata. Čiže vidno, že tá ortuť, že si boli najmenej istí, vlastne tí alchymisti a že tam, že tam boli, sa rozchádzali tie tradície. Takže tá ortuť je otázna, napríklad. Mm-hmm. Že prečo tento kov a prečo tak jedovatý kov je u Merkúra? No, stačí takáto odpoveď.
3: No, no ja som sa práve pýtal, že keď si alchymisti urobili chybu, lebo nepoznali iné prvky, že on vlastne, čas som vyznal, tak proste spoznamé prvky skôr všetky, alebo možno všetky, tak že či by nepriradil, dajme tomu práve, že Orifilový radšej vápnik a namiesto tu napríklad tomu Rafaelovi uh, Horčík alebo niečo, ale, ale, ktorýlo, ale kto teraz? Po... Či
0: by to Emil nepriradil? Či, či jak? Neviem,
3: no, kto sa v tom zísla asi si Emil, no
0: je, že, že, no, že tak on by mal teraz priadiť, keď už máme lepšie vedomosti o kovoch, hovorí poslucháč, takže by to bolo celé treba nejako prehodnotiť, že bolo by dobre, keby sa uh, tá ortuť proste teraz vyradila a dal by sa tam nejaký iný kov, či by sa takáto vec nedala urobiť, keď už dnes máme oveľa lepšie vedomosti o kovoch. Áno, áno, dobre, ja, ja, som, to, ja som to síce nerozhodol,
1: hm. ešte som nerozhodol, že toto námesto ortuťi a nie, nie som si vôbec istý, ale, ale skúmam aj tie ostatné prvky chemické. A napríklad medzi antropozovmi nemeckými tam boli profesionálni chemici. Oto Wolf, ktoré mám strašne rád, napísal duchovnú chémiu. A tam jednoducho sú súvislosti medzi tými duševnými silami a rôznymi všetkými možnými prvkami v chemickej tabulke, čiže nie je to len tých sedem a nie sú to len kovy, ale aj nekovy, proste krémik a takto, že, že sú ľudia, ktorí v tomto pracujú a urobili v tom veľmi zaujímavé veci. Mm. Ja mám v knihe napríklad v druhom dieli, tam riešim dusík, tam kapitola o Dusiku, že akú má funkciu vo zvenušov v súvislosti s cítením. Ale, ale Takže niektoré, alebo napríklad horčik je nádherný kou, so slnečnou signatúrou, není je to v tom klasickom, ani nepoznám horčik, ale zistíte, že horčik je, keby, 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 keby som bol ja, Zosimos, v Starom Egypte, ten ochimista a zažil by som horčik, ako malý chlapec som mal doma horčikové pásky a teraz keď, tak by, tak by som rozmýšľal o tak že keď, keď tu horčík zapálite, tak on vzbokne, ale vydá tak intenzívne svetlo, takú oslepujúcu bieloskvúcu žiaru, že to je zážitok, že to proste nikde nemôžete vidieť, také, ta, takú bieloskvúcu žiaru, ako keď ten horčík vzbokne. A, a, a byť taký starý egyptian, tak si poviem, a v tomto horčíku je slnečný princíp. V ňom, on je plný svetla. Mm. To je ako slnko. Takže by som poved- p- 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 rozmýšľal tak, že asi má signatúru slnečného boha. A z toho by som usúdil, povedzme, že je dobrý na srdce ten horčík. Mm. Ako srdce je zhmotnené v ľudskom tele slnko, mikrokozné. A že takto by som ako podľa tej logiky a chemickej, ako starý egyptian urobil túto úvahu a dával by som možno horčík na srdce ľuďom. Hmm. A ak by som to vedel zistiť vôbec, kde je, v čom je horčík. Ale, ale a teraz by som sa tráfil dokonale, úplne skvelé. Jak je to možné? Pretože nie je lepšieho prúku na, horči- na, na srdce a na celý srdcovoc jednej systém ako horčík. To je vyslovený dobrodinec srdcovoc jedného systému. Ten robí všetko super. Proste to sa spýtate doktorov. Mm. A zaujímavé, nie? Hm. že na základe starých signatúr sa trafíte, prečo by prvok, ktorý v sebe obsahuje množstvo svetla, mal robiť dobre srdcu. Keď srdce nie je dieťačom sonka, ale je to len taká analogia.
0: No. Ešte máme poslucháča na linke, predpokladám. No. No, Ešte nejaká otázka, či môžeme zložiť, aby sme dali aj ďalším?
3: No ja to ešte na ten úvod, ten sa mi daľmi páči, že to je ta pani a tá hudba, tak...
0: Jaj. Dobre, a s touto otázkou sa môžeme rozlúčiť už aj? Dobre, tak sa maj pekne, ahoj. A posledná otázka od poslucháča bola, že sa mu teda veľmi páči úvodná zvučka tejto relácie a chcel vedieť ešte takú vec, že, že, že čo je to za hudba a kto je tá pani, čo tam hovorí v úvode?
1: <laughs> no, no za, za zvučku Keď je hudba, je očkeď ja to musím otvoriť bol in... film, je to hudba k filmu Lady in the Water, pani mm. vo vode a ten, ten, ten autor. To už si podľa toho určite aj nájdete a ten autor, neviem či ho tu mám ho tu. Um, kde to mám? Ten skladateľ. Aj zabudol som. James, Hov- James Newton Howard. Mm. A to, celé to cd k tomu filmu je také pekné. A tá... A za, za, tá na, za, za slovo v tej zvučke vďačíme uh, mojej priateľke a uh, uh, slávnej herečke, aspoň čo my priateľia si to myslíme, Zuzke Kapralikovej, Jurigovej.
0: Mm. No. Dobre, no, takže to, to, to toto je, je zodpovedená táto otázka. A prejdeme na kritický mail, ktorý vám prišiel pred chvíľkou od Láca. Pán Pálež, v celej tej teórii, ktorú popisujete, je príliš veľa mysticizmu. Vývoj sveta, respektíve ľudskej spoločnosti, nie je chaos, má svoj logický a vecný priebeh. Ľudstvo má síce akési poznatky o svojich dejinách no sú úžasne vrtkavé a objektívne. Vy chcete hovoriť na základe týchto podkladov o zákonitostiach a pritom sa sám odvolávate na rôzne mýty? Čo to rozprávate o čarodejniciach? To bol stredoveký výmysel církvy na páchanie hrozných vecí, ktorými naplnili ich úbohé ciele. Ľudia poznali bylinky a ich vlastnosti z toho, čo vypozorovali niekto viac, niekto menej, to nemalo schémiou, nič spoločné. Žiadny bohovia neexistujú, pochybný aj ten jeden Jehova s Kristom a o tom je len kopu mýtov a žiadne dôkazy. Hitler nevyskočil len tak z ničoho, druhá svetová vojna nemusela vôbec vzniknúť, keby výťazné veľmoci z prvej svetovej vojny boli plníni to, k čomu ich viazal Versajlský mier. Vykriční Glaco. No, A máte to.
1: Mm. No, dobre, tak je dobré, že sa ozve, ale strašne to je na um, to sú najľahšie, od, najľahšie odpovedať, keď sa úplne tak striafá mimo ten, ten kritik že bo to není kritika mojej práce on vlastne ako nerozumie to len také, také, také kritizuje nejaké náhodné asociácie čo mu vytanú námysly, ktoré väčšinou ani netvrdím a vôbec nerozumie o čom je reč hmm. Takže vlastne to není kritika, ktorá by, že by, že by, taká skutočná kritika je, že naozaj pochopiť, čo hovorím ten človek. A potom sa ideme baviť, či je to pravda. A, a, alebo a z akých dôvodov, alebo nie. Alebo nie. A, on tam hovorí, čo to tam hovorí. Že... Je to také zmetené, lebo, lebo vlastne... Čo ja robím? Že, ono, že sa odvolávam na myty ja sa odvolávam na myty alebo, alebo sa snažím pochopiť tie myty to môžete brať z rôznych strán že ja vlastne mňa zaujímala tá stará múdrosť že či to je v tom niečo reálne a múdre alebo či to sú len bolbosti mm. a je to tak že teda sa na to pýtame a pýtať sa na to predsa jednoznačne smieme nie? lebo ja netvrdím autoritatívne, že musíme veriť tým mytom My môžeme priznať na to že boli aj nepravdivé ale môžeme prísť, že aj bolo v nich niečo pravdivé alebo že vyjadrovali niečo reálne. Tak, takže nie, nie, to ste tam, v čom je výčitka, že sa nesmieme zaoberať my tam? My musíme sa, ve tam sú veľmi dôležité poznatky alebo nejaké veci o, o ľudskej psychike, ktoré tam sú nejak vyjadrené, ktoré sú dôležité, lebo sú to síly, ktoré podľa aj modernej psychológie hýbu celými masami ľudí. Proste to, že sú masové hystérie a neviem aké, zrazu, že pochodujú všetci za Hitlerom, o čo to, to proste sú tie archetypálne sily, ktorým chceme rozumieť, aby, aby, sme, aby sa to neobracalo proti nám že čarodenice sú výmysel církvy no te, jak, čo je to, za, jak to myslí? že církev neexistovala čarodenice existujú už tam v dobe toho Gilgameša a Odisea a církev ešte 30 rokov ešte nebude existovať Čiže to je iný význam. Proste čarodejnice sú proste jednoducho boli všetky tie, tie, to bolo normálne povolanie, ktoré to odjak živa, všetky tie bilinkárky a zárie a, a neviem, čo proste bolo plno tých praktik v celom tom pohádzkom svete, ktoré sa volalo, že proste je to čarodejka alebo nejaké názvy to malo. Čiže čo znamená výmysel tam hov... to... Čiže oni sú, ale čo chce povedať, že vlastne oni teda využívali iba normálne poznatky, že poznali nejaké bylinky a tak ďalej. A že to teda je vymysel, že oni teda čarovali nadprírodzene. No čak to je to, čo som ja hovoril, že, že používali chémiu a, a botaniku a takéto veci. Ja som nepovedal vlastne o tom, že či čarovali aj nejako na, nadprírodzene mimochemický. Mimo ale som hovoril vlastne len o tom aspekte, že teda využívali určite aj chémiu. Mm. Ale oni sa to ľuďom akože že to, že to inak vnímali a tak ďalej a že mnohé tie čary, ktoré vtedy sa bralo, že to je kúzlo, takže to, to, to pre nás dneska je biochemická reakcia. Mm. A, a čo, čo tam bolo? No, ďalšia ešte, vec, aj, ešte, ktorá... ešte vojna. No a ešte k tomu, že... Teda... že veď, ja som to, po... to je to isté, čo som ja povedal, že svetová vojna nemusela vzniknúť a práve preto, Musíme poznať tie príčiny, že prečo vznikne alebo nevznikne vojna. To, to, o tom bola tá moja reč, že sme mali sublimovať rytierstvo a potom by neboli pochodovali tá teda mládež za nejakým Hitlerom, len preto, aby mohli uplatniť svojho nejakého toho vojenského ducha a, a určitecnosti, ktoré, ktoré, ale, ale v zlom kontexte a za zlým cieľom. Hmm. Tak veď na to hovorím, že musíme poznať tie zákony histórie a, a psychologickej histórie, aby sme práve predišli tej svetovej vojne.
0: Hmm. Takže no. ja
1: vlastne ani nechápem, v čom je námietka, lebo sa mi zdá,
0: že hovorí to isté, čo ja. No a ďalšia vec tam, to je ťažko, ale dobre, však žiadny bohovia neexistujú, pochybný aj je aj, aj ten jeden a o tom je len kopu mýtov a žiadne dôkazy. No. Takže ešte toho no. to, to trápiš, no, to, no. rozprávať no. o veciach, na ktoré nie sú dôkazy. No. a teda, o to rozčuluje
1: áno, len toto, toto by ešte lepšie, než toto je dialóg, lebo uh, on si tam niečo nám tu pošle, že bohovia neexistujú a tak ďalej. A musí, musíme závať technika, nech nám to funguje a, a, a skúšiť robiť aj dialógy, lebo ja mám proti otázku, že, že, že jak na to prišiel, že bohovia neexistujú. To je proste iba taká namyslenosť, taká arogancia. Je to nezmyselné tvrdenie, pretože musíme sa... Ja, ja neviem, ja mám pocit, že on ani nevie, čo tým slovom myslí. Čiže otázka je, že čo sú bohovia? Keď, keď, keby, moja otázka je, že čo myslí pod bohmi? Hm. On vie, čo sú bohovia a, a čo tým mysleli tí, tí starovekí ľudia atď. a tak ďalej. A potom ako prišiel na to, že to neexistuje? On zrejme, ten poslúchač, ani nevie vôbec, čo tým myslí. A keď neviete, čo, tak nemôžete vedieť, že či to existuje. Čiže to, sú, to je iba taký výlev, že, že ako keby nejaká... sme spolu priznať nejakú príčinu, že povedzme, ja neviem, že má antipatiu voči takýmto mysticizmom a ezotericizmom, lebo ja neviem, jeho manželka chodí na a sa hnevá na ňu a tak... Tak, tak sa hnevá, takže neexistujú žiadny bohovia ale to nie, to nie je racionálna diskusia proste hovoriť, že neexistuje niečo ale neviem, čo tým myslím ani mm. že ja tu sa pýtam a skúmam, že čo sa myslilo čo to sú boli tí bohovia
0: dobre, skúsime ešte aspoň jeden, dva maily, aby sme čo najviac prečítali chcel by som sa opýtať, to už sa pýta Jozef že čo ak sa všetky tieto zmeny, ktoré sa dejú v spoločnosti, dejú vplyvom akéhosi spoločného vedomia či podvedomia nie sme ovplyvňovaní tým, aké nálady na planéte prevažujú a podľa toho sa celé ľudstvo aj uberá. Napokon sme jedno, nie? Pýta sa Jozef. No,
1: áno, že čo všetko tá obsahuje tá otázka? Áno, toto je tá teória, povedzme, taká jungovská, že je tu kolektívne nevedomie že sú tam periodické zmeny dominant duševných, ako to volal Jung, a že sú tu takéto celé obdobia, kedy sa to tak nejak kolektívne pridoblný určitý nálad alebo inklinácií nejakému duševnému principu, potom zase k inému. A, a sme tým ovplyvnení, očividne. Hmm. Čiže áno, že čo chceme, tak tam vzniká potom plno otázok. že že napríklad, že čím je to spôsobené, čo to je a tie vlny, že odkiaľ pochádzajú. Potom tá ďalšia, ktorá už nám zostane do budúca s tou sublimáciou, že, že aký máme vzťah, nakoľko sme slobodní voči tým vlnám. Podliehame tomu, že každý tomu musí podľahnúť, alebo to môžeme nejako zmeniť, alebo sa tomu úplne vyhnúť, alebo, alebo, alebo nevyhnúť, ale premeniť to na dobré, alebo
0: čo. Hmm. Čiže je tam množstvo, by bolo otázok okolo toho. Dobre, ďalším, ja teraz sa trošku smejem, lebo poslucháč mi poslal fotku, že ten váš metrový plagát si predsa len dokázal vytlačiť a on ho, on ho vlastne rozparceloval na A4 a on si postupne vytlačil A4 a z tých A4 vyskladal celý metrový plagát. Čiže to ide toto nám píše. No, je to, pracné, ale... to je pracné, ale... ale... Ale dokázal to a vraví, že vo praktickou osobnou skúsenosťou som vyvrátil jedno tvrdenie, emila Páleča. Ale to vraví, že akože tak zo žartu. No ale píše no, ďalej, že, že pána doktora veľmi pozdravujem jeho živé slova a jasný rozum a skutočný výklad histórie prírody a človeka ma utvrdili v danom presvedčení že veľa súčasných známych vecov sú proste námesační. Po tom, čo som spoznal jeho výklady a prednášky, neviem, či sa mám smiať alebo plakať, keď čítam mainstreamové vedecké teórie, alebo keď sledujem Discovery a podobne. Pán Pálež iste vie, čo myslím. Hlavne ľudia okolo Dawkinsa, Hawkinga, tí ľudia vlastne popierajú človeka. Keď tie ich vysvetlenia domyslíte do dôsledkov, tak to nedáva zamak zmyslu samá temnota. Ďakujem Emilovi Pálešovi za prinavrátenie zdravého rozumu v záplave arogantných, neumilných, neomarxistických chytrákov. Toto vám napísal Jozef z Cambridgeu píše.
1: Mm, áno, áno, on mi, on mi píše z toho Cambridgeu. To mám takého toho spravodajca tam. No. <laughs> Ale tak áno, to ja taký ďakujem, taký naši, akože netreba ne? to zase preháňať, lebo akože ja neviem, Dawkins, povedzme, že on, on má tú svoju poslednú vrchovnú knihu, teraz že The God Delusion, napísal knihu, že ilúzia Boha. Hmm. On je ten evolucionista s tým sebeckým génom, takže on tam v tej knihe je akoby militantný ateista a má knihu, kde vysvetuje ľuďom ľudia pre Boha, <laughs> nie že pre Boha, že Čiže ľudia uvedomte si, že Boh je výmysel človeka, že to je ilúzia, že to sme si vymysleli, že žiadne neexistuje a vidno to z tej evolúcie prírody, že Boh neexistuje. Že je mu žiadny stvoriteľ. A, a ostatní vedci väčšinou to hovoria, že akože nechcú nápadať na ale on patrí k tým, ktorý, že ľudia však čo vám šíbe, však si to povedzme otvorene, Boh nie je. A ako ja samozrejme som poukázal na niektoré veci, ktoré sú veľmi dôležité, že, že tým necelistvým prístupom mnohí veci, že sa niekedy aj smiešne mýlia. A toto sa my musíme naučiť, ako byť tak byť imunní, že mnohé v novinách, a hlavne aj také politické a ekonomické veci, to je to totálne deštruktívne. Vidíte, že krachuje zrazu, že finančný systém povedia, že to oni sú odborníci z Harvardu a všetko to krachne, lebo je to proste úplné prostosti. A, a, a toto my musíme vidieť, lebo oni vlastne to sú pseudovedci. On je na Harvarde, ale on je platený a dostáva veľké sumy peňazí, aby hovoril, aby tie podporoval zlé veci, ktoré, ktoré sú úplnými blbosťami a vyhovujú proste len, že niekto zbohatne. Mm. Ale zároveň, nie, že, ja, vš- že ja, neviem, ja poviem napríklad ten Richard Dawkins, ja, mám, ja intuitívne mám odpor, to je strašné to je ako také demonická inšpirácia a, a mnohé veci sa už aj potvrdili, že som mal pravdu aj tej prírodovede, že to nebolo tak ale zároveň to nie je tak, že on je nejaký blbec, že ja, ho, ja berem že napríklad jeho alebo týchto ako veľmi vážne ako úplne serióznych oponentov a to čo on má v tej kniite argumenty, to je, to je smrteľne vážne že, že, ktoré, ktoré svedčia o mnohých veciach že, že jak to teda je s tým Bohom keď vidíme tie konkrétne detaily v evolúcii že ako, ako sa to deje takže nie sú všetci blbci ale, ale sú tam nejaké aj ja neustále vlastne študujem s veľkou vážnosťou všetky tie, tie, tie vedecké nejaké výsledky, ale ale proste sú tam určité aspekty konkrétne, kde zrazu môže byť nejaký prehmat, pretože oni nie sú filozofi a a proste niektoré veci nevidia a zrazu môže byť nejaká elementárna vec, fundamentálna, kde sa proste zmínili a a my by sme mali na to prísť a vedieť to rozoznať v diskusii, aby, aby, aby sa proste tá spoločenská prax nebola
0: mala nejaké zúha následky. Dobre, no viac mailov už nestihneme a vlastne ani ničoho, lebo naša relácia sa končí. Takže, ak to dobre rátam, tak do budúcej relácie nám ešte ostali dva pojmy, a to teda sublimácia a polarita. Myslíte, že s týmto si vystačíme na trojhodinovú reláciu? Sú to také body, ktoré sa dajú zoširoka?
1: Áno, Ano, my... Tá, tá polarita tam bude veľa príkladov, určite sa rozhovoríme. Aha, a my v takom kruhu sa vrátime, že pri tej polarite chcem dať, to je taký najplodnejší, ako keby, že veľmi sa to dá dobre aplikovať mm. na všetko možné. Čiže my, my ako keby sme prešli aj do toho celé, do tej školy, že prečo celistvosť, čo je to tá integralita a zároveň sa nejak aj vrátime, že napríklad aj k tým utečencom a k takým tým Amerika, Rusko, že, lebo to sú tie polarity, za ktorými sú určité tieto duševné princípy, hmm.
0: A, a tam sa možno rozhovoríme,
1: že bude veľa tých otázok
0: alebo príspev. Čiže, vážení poslucháči, toto je najbližšia téma relácia riadina na niť. Dnes teda už mi ostáva len poďakovať Emilovi Pálešovi, sofiologovi opäť za jeho slova, čas a všetku tú námahu, ktorú, ktorú si dáva teda z touto reláciou. Ďakujem Emilom veľmi pekne. Majte sa do počutia. Do na budúce. Tak ešte raz Páleš, sociológ, sa rozlúčil no a spolu s ním sa lúčia aj v ale naozaj len na veľmi malú chvíľku. Dáme si hudobnú prestávku a už vidím, že tu za oknom prešlapuje nedočkavo ďalší host v relácii pán Peter Marman, univerzitný psycholog z Bratislavy, už zavítal sem k nám, pretože o malú chvíľku začneme v podstate mimoriadnu reláciu v prvej líni, povedzme taká kračia, asi 3 hodinová, kde sa chce venovať utečencov, pretože tvrdí, že momentálne zažívame akýsi bod zlomu, takže uvidíme, čo sa dozvieme. No a po tejto relácii budeme s pánom Petrom Marvánom pokračovať ďalej, ale už v relácii o slobode v Slobodnom rádiu. A dnes sa dostaneme k mysterióznej téme lucidné snívanie, tak ak vás tieto veci zaujímajú, tak nás počúvajte ďalej. V tejto chvíli sa s vami lúčime z relácia a na niť, ale ako som už spomínal, budeme teda o malú chvíľočku pokračovať ďalej, takže ostane s nami, do počutia zatiaľ.